0: Con Javier Ruiz.
1: El calendario es sabio y este país no se rompe. Son las dos conclusiones a las que llego después del Día de la Hispanidad, de la celebración del 12 de octubre. Ha dado para tanto, pero para tanto este Día del Pilar, de las Fuerzas Armadas, ese día en el que tantas cosas se celebran, como dice mi hijo, que era necesario un puente para digerir todo lo que ha ocurrido. De ahí que el, que el calendario sea sabio y nos dé un sábado y un domingo sin fútbol para reírnos y respirar. Este país no se rompe porque hay una arteria central como la aorta que lo traspasa de norte a sur y de este a oeste. Es imposible que se raje, que se quiebre, que se despedace. No ha lugar. En España, en toda España, somos unos cachondos. Nos va la marcha. El sentido del humor nos sale por las orejas. Esa es la vena o arteria transversal que todo lo inunda. Ver a las tropas ayer, Legión, Esquiadores, Guardia Mora, bailando el Paquito Chocolatero antes de empezar el desfile, ya da idea de lo que somos. Pero lo más, el top, el number one de este puente y muchos otros, es Pedro Sánchez. Se equivocó el presidente, se equivocaba, que diría Alberti. Da para tanto la anécdota de la, del error de protocolo que sería imposible sacarle toda la punta que merece en estas humildes soleares. Los memes y las redes sociales han hecho el resto. Desde Yo el Supremo, parafrasis de la obra de Roa Bastos, hasta un nuevo meritaje en el currículum de Sánchez, fue rey por ocho segundos, pasando por el protocolo que, como muy bien dice un meme, ha sido el único en España, el de protocolo, que ha puesto a Pedro Sánchez en su sitio. De todas formas, fundiendo las dos cosas, la anécdota presidencial y el sentido del humor, podríamos decir que todo empieza y acaba en el Quijote, que es la síntesis de todo ello y también de lo español cuando los duques quisieron poner a prueba a Sancho durante el gobierno de la ínsula de Barataria planteándole la cuestión de quién debía sentarse a presidir la mesa Sancho zanjó cualquier discusión posible entre los duques, don Quijote y el resto de invitados diciendo que donde él se sentara, el gobernador ahí estaría la cabecera, así pues presidente, no se apure lea al Quijote este puente y ya sabe donde usted estuviere estará siempre la cabecera les va la vida? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Qué alegría y qué alboroto! Otro perrito piloto en pleno puente a las 4 y 9 minutos, las 3 y 9 minutos en Canarias. En este día soleado fantástico que dicen que se nos va a fastidiar por un huracán. Huracán fue Pedro Sánchez ayer pasando no, por el paseo de la castellana y luego por la recepción real. O sea que, en fin, bueno, vamos a ver qué da de decir sí la meteorología, pero lo cierto es que hace un día espléndido ahora mismo en buena parte de España. Pero los meteorólogos suelen acertar y ya saben que viene el huracán eh, en lontananza y de ello también hablaremos en este tiempo de radio. Que ahora comenzamos. Es lo que tiene los fines de semana de selección o de fútbol medio pensionista. Que no tenemos fútbol de primera, que tenemos un huequito para asomarnos a las ondas. Ponernos en marcha y disfrutar con todos ustedes Con todos los siguientes Onda Cero Bueno, pues de dos horitas maravillosas Donde vamos a hablar dan para mucho dos horas Hablamos, por supuesto De puente del turismo gastronómico De drones, hablaremos de las fiestas Del Pilar, por supuesto Del sexo y la siesta, cuidado, cuidado De redes, naturalmente Y de toda la actualidad que va Dejando este 13 Post del 12, que dio para tanto como hemos querido eh, plasmar en estas soleares con las que comenzamos cada En Marcha. Hasta las 6 de la tarde, hora en la que llegarán nuestros compañeros del Radio Estadio. Y recordando a todos los oyentes que tienen una vía para contactar con nosotros, bueno, varias tienen las redes sociales, que es eh, el Facebook el grupo de oyentes de En Marcha, eh, nos buscan como grupo de oyentes ahí pueden dejarnos mensajes y el twitter que es arroba en guión bajo marcha ahí estamos y este programa se hace en riguroso directo que no es grabazo no es lata ni mucho menos estábamos aquí de puente viendo ya sabéis que este programa se hace desde Toledo para toda España Estamos viendo la puerta de bisagra estábamos enseñando el cambrón Estamos en San Juan de los Reyes Y nos hemos venido un segundito <risa> hemos, hemos hecho un pequeño paréntesis Y nos hemos venido aquí a la radio A disfrutar de este día De estas fiestas del Pilar
2: Anda, esta España y sus naciones, Aragón, la más airosa, porque aquí te sopla el viento y aquí se canta la Jota. Pero a
1: quién se le ocurrió pasar la Jota por Jazz?
2: Y aquí se canta la Jota y esta España. ...y sus naciones... ...pues
1: solamente a un talentazo como es Carmen París... ...que es aragonesa, por supuesto... ...y el peso de la púrpura, de una púrpura de sábado... ...es tan grande, tan inmenso... Por una
2: moza
0: ...que
1: yo solo no puedo con él... ...y me gusta abrir... Todavía no hace tiempo de mesa, Camilla, porque estamos en un veroño fantástico, aunque ya digo que viene el huracán. Así que me van a permitir que salude y de la bienvenida, las buenas tardes a mi querida Paloma Gallego. ¿Cómo estás, Paloma? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va la vida, querida mía? Pues estupendamente, disfrutando de este veranillo de San Miguel Actualmente el segundo verano o tercero de este año En es? Albacete tenemos ahora mismo 27 grados Cielos totalmente despejados Y ganas de estar al sol Y eh, disfrutando de las terrazas Y de los bares que tenemos aquí en Albacete Que Ella tenemos muchos Gallego. para dar y regalar
1: Ella es Paloma Gallego, no Minerva Piquero, pero también
3: <risa> Podría, ya me gustaría Ya me habría gustado el mismo sol. Bueno, tenemos muchas cosas
1: que hablar y que contar en esta tarde, empezando porque, bueno, Zaragoza está en fiestas y estaría bien darse una vuelta por allí, ¿no?
3: Pues sí, porque lo hemos visto, es verdad, en todos los informativos, además, Topic durante estos días. Conocemos un poco la teoría, pero hoy hemos querido acercarnos a la práctica, a, a pie de calle, saber cómo los maños, los zaragozanos, viven estos días en los que además la ciudad se llena de visitantes y de turistas. Por eso hemos contactado. Y hemos localizado a una maña de toda la vida Que disfruta y mucho de estas fiestas tan particulares para ellos Y que nos va a contar cómo se vive estos días tan especiales allí en Zaragoza Por cierto, un destino muy recomendable No solo en fiestas, sino durante todo el año Porque hay, al parecer, mucho mucho que visitar Ella es Conchi López Cordero eh, Creo que hemos pasado ya uno de los actos más interesantes y emotivos Que es la ofrenda de flores Pero todavía queda mucho pilar por disfrutar
1: Bueno, Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh,
2: Buenas tardes, muy bien, aquí bueno. ya un poco can, no cansados, pero ya nos queda un día que más de fiestas y pues bien aquí sí, No bien. se Notan, le nota, ¿no? ella
3: parece de Gerona, de Gerona <risa> mismo, de Madrid, de Valladolid, no, no se le nota, no se le nota
2: Bueno, que han podido bueno. aprovechar, ¿eh? que tenéis día y medio para venir todavía a las mejores fiestas que hay ¿eh?
1: Bueno, cuéntanos cómo está esta hora Zaragoza, un sábado ya después del Pilar, todavía ambiente, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, si tú te bajas por el centro, eh, será raro el sitio en el que puedas entrar. Aparte que, como aquí los zaragozanos, recogemos acogemos también a la gente. Sí. Eh, tenéis, además de todo, para poder disfrutar, aparte de la buena gente que somos, tenéis sí. conciertos, tenemos las ferias, tenemos teatro en las calles, tenemos para los chicos pequeños los tragachicos y bueno di que hasta ahora la gente ya ha comido pero el que no lo mejor de Zaragoza el ternasco de Aragón
1: ahí está efectivamente. claro
2: ¿Sí? así pero... que aún tenéis tiempo si os queréis venir mañana eh
3: pues no nos lo digas, que nosotros tenemos un peligro, que es que si nos invitas vamos, Conchi, eso es verdad. bueno okay, Cuéntanos, eh, como Maña, eh, imagino que muchísimos eh, turistas y visitantes eh, en estos días allí en Zaragoza, ¿qué es lo que más os gusta, lo que hace tan especial estas fiestas, más allá de los actos que todos, que todos conocemos?
2: A ver, eh, yo creo que lo que más nos gusta es eh, las personas lo abiertas y cómo acogemos a la gente. Tú vienes a Zaragoza... Eh, no conoces a nadie. Bueno, mm -hmm. y acabas integrado y in, vamos, que te llevas montón de amigos, como si te conociéramos de toda la vida. Yo creo Anda. que eso es de lo que más hay que destacar aquí, en unas fiestas. Aparte que, bueno, el día de ayer, que fue el día grande, tenemos ah, hoy a nuestra pilarica con el manto precioso blanco.
1: ¿Qué le pasa a una manica cuando escucha una J? Ay, que me emociono. Cuéntanos cómo es ese manto, cuántas flores puede haber, puede tener la Virgen del Pilar. Oh,
2: pues mira, imaginaos, la ofrenda empieza a las 6 de la mañana y ayer acabó sobre las diez y media de la noche.
1: Madre Todo mía. esto sin
2: parar de pasar personas de todas regiones, de.. Pff, de Madrid, de Cataluña, de Baleares... Es que vienen de to incluso del extranjero. Nos vienen para pasar por el manto de la Virgen del Pilar.
1: ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¿Tú te has visto alguna vez de mañica a Paloma Gallego?
3: Yo me he vestido de muchas cosas, de todo lo que no te puedes imaginar, de Serrana incluida, que eh, la indumentaria de Serrana, de la Sierra de Huelva, eh, tengo unas amigas que han viajado a Zaragoza para participar en la ofrenda con esa con esa vestimenta, o sea, que serviría y que han pasado mucho calor, hay que decirlo. Pero yo estoy dispuesta a probarme todos los trajes regionales de España, todos, todos. Sin, los que vengan, claro. Sin claro. excepción, todos, todos. Pero, eh, Conchi, si yo fuera a Zaragoza, fuera de esta fecha, mmm, pasadas las fiestas, ¿me puedes recomendar una ruta que pasa, desde luego, por probar el, el Ternasco? Ternasco.
2: Aparte eh, de eso, ¿qué me recomiendas? Pues, aparte de esto, tenéis muchísimas cosas para visitar. Eh, ...tanto monumentos... ...tenemos, bueno, la famosa... ...Basílica del Pilar... Eh, ...tienes... ...el Museo Pablo Gargallo... Eh, ...tienes lo que es la... ...la historia que tiene Zaragoza... ...que además aquí hay un grupo... ...que los sábados te hacen las historias... ...teatralizadas... ...tú quedas... ...y te hacen rutas por Zaragoza... ...te cuentan la historia... Eh, ...con teatro... ...hasta el Muy cementerio... Bien. ...que te quiero decir... ...que ya dentro de poco... ...que te estamos para todos los santos... ...hasta la, hasta en el cementerio... ...para todos los santos... ...te hacen una ruta teatralizada... ...luego tienes... ...bueno, cantidad de sitios... ...para poder comer... Eh, ...buen ambiente... ...aquí lo que llaman... ...el casco, el casco viejo... Eh, ...que es lo de Zaragoza Antigua... Eh, ...que tienes cantidad de bares... ...para poder salir de noche... Eh, tenemos el auditorio, tenemos teatro, que te quiero decir que es que aquí el que venga para aburrirse no va a tener. Lo bueno,
3: pues yo propongo controlado. un En Marcha Maño que no lo hemos hecho nunca.
0: Sí,
3: yo pero... lo dejo ahí, Ruiz. Tú, como eres el que manda, haz lo sí, que tengas sí, que hacer sí. para que, para por aquí, ejemplo, pues, 2018 ya... Hombre, que todavía queda. Un En Marcha Maño podríamos gestionarlo.
1: bueno Pues sí, ¿Sí? estaría muy bien, estaría muy bien, claro que sí. Claro que sí yo conmigo, que... ya sabéis,
2: Casa y comida tenéis. Bueno, ¿Qué, no más, ¿Qué más se no necesita? Pues una línea, una línea. Un poco bueno, de datos. que salude es que a,
1: a Germana Fátima, a Juan, que ya están en el Facebook del programa. Mira, 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 Conchi. Mira, mira,
4: mira, mira. Mira. con la más famosa. Y sus regiones. Bueno, dos
1: versiones de una misma Jota, la de Carmen París y ¿Sí? la de Alfredo
3: Kraus. No, no. Bueno, pues
1: disfrutar mucho de las fiestas del Pilar. Y no Pero aquí, perdona pues... Ruiz,
3: es que Conchi se estaba arrancando porque le estaba, sí, sí. le estaba pudiendo la emoción. Conchi, ¿quieres deleitarnos con esta interpretación a tu cargo?
2: Ay. No, 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 no. que tengo... No tengo educada la voz todavía, la estaba paradiando lo bajito, ¿eh? Claro. Es, es inevitable.
1: Es inevitable, sí, sí. Oír señora. una
2: jota y automáticamente me sale. Me sale del corazón. Bueno, pues, Conchi, un
1: beso enorme. Y un beso para toda la ciudad de Zaragoza. Disfrutar de estas fiestas del Pilar, que todavía queda un poquito. Un abrazo grande. Un saludo. Venga,
2: muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Usa de bailar la jota, lo magallego.
3: yo no yo es que para vamos, los bailes ¿sabes? para los no. bailes como decírtelo tú, es,
1: tú estás hecha para otras cosas para la radio yo tengo radio. alguna
3: virtud y muchos defectos y ya, entre ya, ellos ya, está ya. pues el ser arrítmica un poco dislexia espacial ya, ya, si me ya, dicen la derecha yo voy a la izquierda si me dicen sube el, el brazo bajo la pierna ya, esas ya, cosas ya, ya. que dificultan el aprendizaje de cualquier baile ahora ganas como la que más
1: muy bien, muy bien muy, bien, muy bien. Bueno, pues son las 4 y 21 minutos Vamos a hacer, nada, un mínimo Alto suspiro Para coger aire y vamos a meternos de lleno En otras historias No solo del Pilar vive el hombre, que también que está muy bien Vamos a meternos a conducir drones a menos que canta un gallo, aquí
0: en la onda En marcha En marcha Onda Cero Seguritas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No. Es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
5: Protege lo que más importa con Seguritas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en seguritasdirect.es.
6: Exclusiva cartera de auténtica piel de Urique de la Guardia Civil con su emblema grabado a fuego y la bandera de España. hecha a mano una a una. El mejor regalo para la patrona.
1: oyentes que van dejando ya... dice nunca te fíes de alguien que no use la silla del dormitorio para acumular ropa y el horno para guardar sartenes. No te fíes, ¿no? <risa> está bien, está bien eso, sí señor. <risa> Consejos domésticos también en marcha, en Onda Cero. Bueno, y vamos a meternos en un dron, Paloma. Nos vas a encapsular ahora mismo a todos.
3: Sí, de hecho ya estamos encapsulados porque esta sintonía, esta música que escuchamos de fondo está, eh, bueno, pues eh, compuesta, ejecutada, mejor dicho, por robots y por drones, porque los drones no son cosa del ¿Ah, futuro, sí? sino que ya son de nuestro presente, sí, sí, como lo escuchas. ¿Música de drones? Sí, es una sintonía conocida por todos, pero que está ejecutada por eh, robots y por drones. Si sí, tienen oportunidad de ver el vídeo, espectacular cómo se manejan, como si tuviesen entidad y autonomía propia. ¿Por que la tienen y hace un tiempo se consideraba el dron como un juguete pero es que ya es una herramienta de trabajo uh -huh. además plagada de bondades también de algunas obligaciones como es por supuesto la licencia para manejarlos porque no puede ninguno eh, y que lo haga sin licencia se expone a una altísima y cuantiosa multa hoy uh -huh. está a punto de abrir sus puertas una nueva academia de drones donde obtener esta licencia, es la primera de Castilla-La Mancha, eh, concretamente está en Valdepeñas y usos que parecían entonces una fantasía por ejemplo, eh, si tú te casaras, sí. qué bonito sería en ese lugar donde tú contrajeras matrimonio una instantánea aérea. Esas imágenes maravillosas, bueno, pues las puede tomar un dron, ya uh -huh. las está tomando. Sí. Vídeos nupciales, videoclips. Eh, era una utopía que un dron... O sea, que el vídeo de,
1: de la boda te lo hace un dron.
3: Hombre, claro, y además con ah. unas imágenes maravillosas, claro. Un telepisero que te puede llevar el dron ya no a tu casa, que es más complicado, <risa> sino al parque que está cerca de tu casa. Se está incluso eh, intentando conseguir que los drones sirvan para emergencias sanitarias, porque acudirían raudos y veloces. Y la cuestión es que este curso del que estamos hablando para obtener licencia comienza en el mes de noviembre. Las profesiones del futuro, pilotos de drones, todavía no lo saben, pero muchos de nuestros niños de hoy en día van a ser pilotos de drones en el futuro más inmediato, así Anda. que se prevé que se precise 50.000 puestos de trabajo para pilotos oficiales de drones en 2020. Así que quienes todavía nos hayan puesto que aprovechen y que Manos conozcan la las posibilidades de estos aparatos que son infinitas y nos lo va a contar Juan Rafael García que es el director general de herramientas tecnológicas que está detrás de esta escuela que está a punto de abrir sus puertas esta tarde que además eh, bueno han organizado actividades bastante interesantes allí en Valdepeñas.
1: Juan Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Qué prefiere, Juan o Rafael o Juan Rafael? Las dos cosas, eh, los dos eh, nombres
7: eh, Perdón, es que se oye muy mal
1: Digo que ¿qué prefiere, Juan Rafael? A ver, ¿me escucha? Digo que, sí, sí, que, sí, digo, sí te, te
7: escucho perfectamente
1: ¿Prefiere el nombre completo, Juan Rafael, Juan o Rafael?
7: Me da lo mismo, lo mismo me da que me da lo mismo
1: Bueno, eh, más, el, lo de los drones es la profesión del futuro, entonces, como dice Paloma
7: pues estamos convencidos de ello. De hecho, por eso arrancamos con esa aventura. Eh, consideramos que las previsiones, el mercado y la tecnología está en el momento de, de atacarlo y, y hemos, arrancado, hemos arrancado con esta idea.
1: Y cuéntenos, eh, bueno, que... Eh, porque Paloma ha dicho ya, por ejemplo, cosas que puede hacer un dron eh, de aplicaciones ya domésticas. ¿Cree que va dentro de un par de años, de tres... ¿O qué cálculo de tiempo estima para que puedan estar al alcance doméstico verdaderamente, al alcance nivel usuario? Pues igual no sé, como a lo mejor pueden ser los móviles, que yo no sé si ese, eh, ese punto llegará en algún momento del tiempo, Juan Rafael. Pues
7: yo creo que será una progresión muy parecida. Eh, evidentemente irán legislando y regulando su uso eh, a medida que se vaya extendiendo el,
0: vaya, la redundancia, el uso de los mismos.
7: Pero las posibilidades técnicas que da hoy en día son, son tremendas, eh, tanto desde
4: el punto de vista de emergencia como, como comentaba, sí.
1: desde el punto de vista de análisis. Juan Rafael, espera un segundo porque yo creo que eh, algún tron se la ha metido en el teléfono, le vamos a volver a llamar otra sí. vez, eh, porque en fin... Se oye no... muy
3: metalizado.
1: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que se nos ha metido algún dron ya dentro del teléfono que está haciendo ya las labores de... Sí. Y seguramente va a quedar mucho mejor. ¿Sabes
3: alguna no anécdota, eh, Ruiz, que tiene que ver con los drones? Que eh, enseguida Juan nos va a contar todas las... Es verdad, las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, en el mundo de la agricultura, poder regar solo en el lugar en el que es necesario y así se evita el despilfarro de agua. Eso ya se está haciendo desde hace uh -huh. tiempo y conlleva un ahorro. Y, por supuesto, también, eh, desde el punto de vista ecológico, se pues, evita ese uso indiscriminado de agua pero, por ejemplo, Juego de Tronos, que tú lo conoces y todo el mundo lo conoce. Sí, eh, sí. En el rodaje de la última temporada, de la octava última temporada, como ya se había filtrado a la prensa capítulos de temporadas anteriores, lo mm. que hicieron es eh, buscar un arma para derribar drones espía sí, eh, que tenían sí. preparado en el set de grabación para evitar esas filtraciones le llaman los terminators de los drones eh, es como, parece, si tú lo ves físicamente parece una pistola, puede sí. ser apuntado como un rifle a sus objetivos y no es que eh, destruya más que ese objetivo pero es verdad que sirve para eliminar cualquier dron que se cuele en un espacio en el que al que nadie le ha invitado pues Juego de Tronos en esta última temporada, en esa grabación, recurrió a estos sistemas para evitar que nadie a través de un dron grabará nada eh, que se pudiese adelantar a bueno pues todas las tramas que hay que desvelar en el última, en la última temporada
1: bueno, eh, madre mía, cómo avanza esto a ver si tenemos un poquito más de suerte, Juan Rafael sigue por ahí ¿verdad?
7: Ahora te digo perfectamente
1: mejor, mejor, yo creo que había algún dron sobrevolando que se lo ha metido en el teléfono o se nos, nos ha metido a nosotros apartado sí, sí, y apartado. Ser, eso es ser.
7: Algo debe ser.
1: Estábamos comentando, bueno, Paloma estaba diciendo algunas de las eh, aplicaciones últimas que, que se han hecho, pero le, le, le preguntaba eso: que si va a ser, bueno, pues, pues algo parecido al móvil, que, que al final se pueda utilizar de forma muy doméstica, muy a nivel usuario.
7: Sí, evidentemente las posibilidades aumentan a la par que la tecnología. De hecho, mucha parte del manejo y el funcionamiento de los drones avanza a la par, a la par que las comunicaciones. Entonces. Eh, se amplían las posibilidades, se amplían las posibilidades de uso, se amplía el acceso a los dispositivos y evidentemente tendrán que ir ampliando también la legislación y el control para que no ocurra para que no ocurra lo que estaban comentando.
3: Porque a día de hoy, ¿qué licencias es necesaria para pilotar un dron? Que no, no se crean, hay muchas restricciones en cuanto al espacio aéreo, ¿cuándo hacerlo volar, para qué y en qué condiciones?
7: Realmente a fecha de hoy está permitido su uso sin licencia a nivel recreativo, cualquiera puede utilizar un dron, pero todo, absolutamente todo el mundo está obligado a cumplir legislativa aérea, con lo cual el problema viene cuando se maneja algo que tiene que cumplir una normativa bastante estricta, ...sin el conocimiento necesario y es donde pueden venir los problemas... ...por eso yo recomendaría a todo el mundo, incluso el que lo vaya a utilizar... ...ya no el que se vaya a dedicar profesionalmente a ello... ...que tiene un camino un camino importante y, y con muchas posibilidades... ...sino el que lo vaya a hacer simplemente porque quiera irse al campo... ...y sacar unas fotografías bonitas que luego colgar en su canal de, de YouTube... ...para sus amigos, incluso a ese le recomendaría que se sacara la licencia... ...por saber en qué se está moviendo.
4: Bueno, claro,
3: porque además claro. luego hay que decir que las sanciones y las multas son estratosféricas, ¿eh? Sí, Para aquellos sí, son, que piloten un dron sin permiso.
7: Son importantes, sí.
3: Porque, claro, entra en juego también la materia de seguridad, precisamente, en seguridad se está utilizando mucho, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eh, ya los utilizan, algunas de las actividades en las que ya vemos que están instalados los drones, como decíamos, la agricultura o la seguridad, ¿qué nos queda por ver, Juan? Algunas de las aplicaciones que eh, veis que ya se van acercando y que eh, se van a poder beneficiar de los drones próximamente, ¿cuáles serían?
7: Yo, yo creo que el, nos queda mucho por ver, porque la tecnología, incluso ya la que está, y evidentemente la que, la que queda por venir vendrá vendrá con, con bastante rapidez, pero incluso ya la que está, eh, cuando se vaya conociendo, se vayan viendo realmente que el uso de los drones permite una, un ahorro de costes desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista agrario, etcétera, etcétera, se irá extendiendo, lógicamente.
4: Bueno.
3: Porque, por ejemplo, en el tema de la agricultura, para evitar despilfarrar agua, para eh, evitar da daños mayores y lo que decíamos, se estaba instruyendo, entre comillas, a drones para que pudiesen eh, atender emergencias sanitarias o algo más mundano que es traernos la pizza a casa.
7: Evidentemente, lo de, lo de la pizza a casa yo imagino que le quedará más tiempo por, por mm. la dificultad en logística de moverse por dentro de una ciudad pero evidentemente desde el punto de vista agrario, el, el levantar un dispositivo al aire que te diga perfectamente dónde necesitas agua, en qué parte del cultivo necesitas agua, o si tienes una plaga que está en una zona concreta, o que te pueda hacer un estudio de, de impacto ambiental de la zona en la que almacenas residuos, o a nivel de emergencias, poder echar un dron eh, al aire y que te localice a una persona... Eh, al momento, pues, eh, pues las posibilidades son, son muy grandes, eh, evidentemente. ¿Y,
1: ¿Y para cuando un dron que limpie la casa y haga Bat barra, friegue ah, ya hay. <risa> Que ya, y haga ya hay... Y
7: Ahí me parece que, que esos van, van, van a ir más a ras de suelo. <risa> ya, <risa> ya, ya, no parece,
1: ya, 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 Bueno, en no, un momento pero no... Dado. estaría mal, no estaría mal. Claro, mm. claro, claro. Que con una panorámica así, ¡pum!, te limpie todo. ¿verdad? Eso está... Sí, no, o sea,
7: no estaría mal. Yo yo seguro que me cojo, que me cojo uno. Y, sí, y otro sí, que sí.
3: cocine, ¿verdad, Ruiz? Sí, otro
7: que cocine. También,
1: otro un poco. Que cocine. Sí. Bueno,
3: pues Pero es el, verdad dime. que esto es un nicho de mercado, ¿no? Porque quienes estén formando ahora, aquí hay una oportunidad para, para descubrir, para, para aprovechar en el futuro, que como decimos tenie, tiene muchas eh, propiedades. Y en la inauguración de esta tarde, aparte de ver a un niño eh, que dibuja piruetas niño con de, un dron de 10 de de años, diez
7: años, ¿no? diez años ¿de 10 sí, sí. añitos, 10 añitos tiene es lo eh, que maneja maneja el dron Que parece que hubiese nacido con él en la mano O sea, es, es impresionante Es impresionante ver lo que hace, lo que es capaz de hacer Con, 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 mm. con los drones
4: Qué Es
1: bárbaro.
7: alucinante Con 9 años se presentó eh, Quedó campeón de España y un año después con 10 eh, Ha quedado cuarto en el campeonato del mundo
1: o Este sea, es de es los que es, va a dar clases luego este dará clase sin, ningún tipo, de
7: sin ningún tipo ah. de duda Sin ningún tipo de duda Porque Este futuro es laboral
1: el futuro laboral lo tiene resuelto, no, vamos. Eh, Eso es seguro. Eso es seguro,
7: pero, pero él y sin llegar a ese nivel ¿Mm? eh, hoy en día como como todos los, los nuevos sectores cuando cuando llega el momento de arrancar con, con un mercado y, y atacarlo ¿Sí? el es el momento. El secreto es el momento. Coger el momento en el que empezar a profesionalizarte, empezar a, a, a prepararte para que cuando llegue y esté encendido te, te cojan una buena posición desde el punto de vista claro. laboral. Y esa es nuestra intención, preparar a la gente de, de la región en este caso.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, una escuela de drones eh, puesta en marcha y que es uno de los empleos del futuro, presente barra futuro, porque ya está aquí. Pues Juan Rafael García, muchísimas gracias por atendernos y suerte esta tarde. Muchas en, en gracias a vosotros.
7: Únicamente Una. me gustaría, me gustaría sí. señalar, si me permitís, que sí, claro. todo el mundo que quiera informarse o que quiera emplear información, que quiera conocernos, nuestra página www.herramientastecnológicas.com, página de Facebook y demás canales de redes sociales nos tienen a total disposición.
1: Muy bien, pues ahí están localizados Un fuerte abrazo, amigo, un saludo
7: Para vosotros, muchas gracias
1: Un abrazo grande, te dicen por aquí Pro. Paloma Paisana, ¿te crees que Pedrito se hizo ayer mal Juego de Tronos? Contesta
3: <risa> Es que claro, es que te ponen delante una corona sí, sí, y quien sí, dice sí, que no? A una corona Eso <risa> claro. es, eso es, es
1: que, <risa> Hay un meme claro.
3: también que han colgado en el grupo del Facebook, sí, sí, sí,
1: sí, sí El sí, protocolo,
3: sí es, sí, sí. es que sí es que hay que formarse un protocolo el protocolo
1: no me dice. Claro. Yo
3: siempre dije ese Dime. Ya, yo siempre
1: dije no, que yo siempre dije que de los cinco años de carrera de periodismo lo que más saqué en claro fue un seminario de protocolo y, y buenas maneras de tres días que hice que me pareció maravilloso sí, sí. Lo saqué, pero tú lo imagínate que saqué en claro,
3: el responsable de protocolo en ese momento estaría que no sabría dónde meterse le darían los siete más. no es,
1: es el único que ha puesto a Pedro Sánchez en su sitio en este país <risa> un,
3: despiste, un despiste un despiste protocolario lo tiene
1: cualquiera sí 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 lo tiene cualquiera sí. bueno que son menos 25 las 5 un segundito que estamos en en marcha, y ahora sí que nos vamos a ir de puente pero bien, pero de verdad a ponernos la servilleta y anudarnosla por la espalda que es como nos gusta, aquí en marcha Ponte en marcha con Onda Cero
5: Exclusiva Mundial Pablo Motos sabe quién presentará la voz ¡Dios mío! Descúbrelo el miércoles a las 10 menos cuarto de la noche en el hormiguero 3.0 ¡Hala! En Antena 3
0: Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
5: Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
0: Ah, qué bien, qué rápido.
5: Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Aquí nuestro amigo Manolo Que es un crack Dice Ay el bacalao con papas ¿Cómo se sabe ya la, Los temitas? <risa> ¿Cómo se llama? Qué ¿Cómo se sabe ya? somos Los, los temitas fetén Efectivamente bacalao con
4: papas.
1: Bueno y sigo saludando A más amigos Que se van sumando Al Facebook del programa Felipe Ignacio Que está por ahí también Ben Álvarez Salvador Valen Garbi Bueno pues a todos ellos eh, Le damos las buenas tardes Y a todos ustedes Que nos están sintiendo Seguramente hasta ahora, yo creo, bueno, son las 4 y 37, las 3 y 37 en Canarias, yo creo que ya es una hora ya casi de postre, de, de, de café y de lo que venga, pero bueno, todavía igual podemos pillar a alguien comiendo, y la verdad es que cada vez es mayor, yo creo que a la hora de organizar nuestros viajes, nuestros puentes, como este del Pilar, que estamos transitando, yo creo que cada vez somos más los que vamos mirando dónde comer. Y en función de dónde comer, no, so, no, no que visitar, que también, por supuesto, pero también en función de dónde comer, ya te organizas. Y el turismo gastronómico es algo que, eh, bueno, está mal decirlo, nosotros fuimos precursores desde que nacimos prácticamente. <risa> Quiero decir mm, que fuimos, sí. claro, fuimos buscando las mejores barras, eh, los mejores restaurantes, pero ahora sí que sí, eh, Paloma se ha convertido en algo que es eh, fetén, ¿no? organizar un viaje, no solamente en función de lo que tienes que ver, sino en función de dónde vas a comer, cuánto te quieres gastar en comer y si te quieres dar un homenaje en un momento determinado. Y ahí sí. está también el fabuloso mundo de las estrellas Michelin, eh, que es eh, también uno de las, una de las guías que se maneja a la hora de moverse
3: elegir por el estómago, que es eh, la esencia del turismo gastronómico, la gastronomía es ya un factor determinante a la hora de elegir destino y que nos puede llevar a repetir sin duda o a borrar del mapa cualquier lugar en el que no hayamos comido o no nos hayan tratado bien. Fíjate que es el tercer motivo más valorado para elegir destino a la hora de viajar. Tres de cada uh -huh. cuatro turistas españoles realizan viajes para disfrutar de la gastronomía, que esto puede ser una escapada de fin de semana, tampoco hace falta más. Son datos extraídos de del segundo estudio de la demanda de turismo El 76% de los españoles Han realizado una escapada gastronómica En los dos últimos años Y por curiosidad ¿Sabes cuáles son las eh, comunidades Que triunfan en esto del turismo gastronómico?
1: Mante, dígamelo ¿Cuál
3: sería tu apuesta? para el primer oh, no puesto.
1: Sé, no sé, pues, País Vasco, por ejemplo, o Navarra, o Andalucía. Pues mira, no sé. el
3: primero es Andalucía, seguido de Galicia, eh, el ¿Sí? tercero País Vasco y el cuarto Asturias, aunque hay destinos emergentes que están escalando posiciones eh, a gran velocidad. En cuanto a ciudades, gana por mayoría, por goleada, Sebastián, San Sebastián, seguido de Madrid, de Barcelona, de Bilbao o de Logroño. Pero la cuestión es que todos los lugares de España, todos los rincones, tienen potencial gastronómico y tienen muchos turistas que cada vez más se rigen por el, estómago, por el estómago a la hora de buscar ese destino que te lo digan a ti, que fíjate tú cuando te planteas un viaje, ¿qué es lo primero que, que piensas, que buscas?
1: Te organizas, ¿no? Pues lo que te digo Que te organizas muchas veces No solamente lo, que, función De lo que quieres ver Que también Que tira bastante Pero te organizas Pues eso Dónde quieres comer Cuánto te quieres gastar Y si te quieres dar un mm -hmm. homenaje ¿Qué es lo que vamos a hacer Esta tarde? Darnos un homenaje
3: aquí Vamos a darnos marcha? un homenaje Y eso que fíjate Que los expertos dicen Que el 87% Cree que es un elemento estratégico Es decir Que es una baza fundamental También en nuestro país Donde comemos estupendamente Pero el 65% Cree que no está explotado Lo suficiente Así que vamos a ponernos A explotarlo a esta hora 5 sí. menos 20 de la tarde es momento momento de sobremesa, es momento de digestivo, de chupito, de postre, así que hemos decidido acudir a algunos de los mejores restaurantes con estrella Michelin de nuestro país y además uh -huh. con eh, menús que queremos descubrir y queremos saber también si la gente de a pie, normal y corriente como nosotros, podríamos permitirnos disfrutar de algunos de los menús de los mejores eh, cocineros. Nos hemos detenido en Galicia y en Cantabria, sí. así que ¿por dónde prefieres empezar?
1: Pues venga, bueno, vamos por Galicia. Empezamos por Galicia. Por Galicia, Galicia. Pues por Galicia. Eh, una
3: estrella Michelin que disfruta y que se ha ganado eh, Yayo de Aporta. Es eh, un restaurante que está en Cambados, eh, precioso lugar, en Pontevedra, en Galicia, que fusiona la cocina gallega actual también con guiños a otras zonas. Eh, bueno, imagínate la cantidad de mariscos y pescado maravilloso que podemos comer mm. allí.
1: Madre mía, Yayo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada. Bueno, ya terminando ¿cómo? el servicio de, de hoy.
1: ¿Ha sido muy ajetreado? ¿Se ha notado el puente?
6: Sí, sí, se ha notado el puente. Sí, Hemos estado al 100% todo el fin de semana.
1: ¿Al 100%? ¡Qué barbaridad! Sí, sí. ¡Qué, qué, qué tremendo! O sea, que hay demanda, hay demanda eh, de este tipo de turismo gastronómico. ¿Cuánto tiempo lleva? tenéis eh, la estrella Michelin, Yayo?
6: Bueno, pues eh, este fue el decimoprimer año consecutivo que nos concedieron la, la estrella de Michelin. Uh
4: -huh.
1: ¿Y eso lo notáis? ¿Lo habéis notado eh, a lo largo de todo este tiempo?
6: Hombre, eh, sí se nota, ¿no? Eh, por supuesto, claro que se nota porque cada vez, eh, sobre todo eh, lo que estabais comentando ahora, ¿no? El, el turismo gastronómico, eh, sí que, que la gente lo tiene muy en cuenta, eh, los destinos gastronómicos a la hora de viajar, ¿Mm? Y, y cada vez se apoya más de soportes pues, como la guía Michelin ¿no? y, y bueno, pues eh, figurar en ella con una estrella, pues eh, es por supuesto un, un gran escaparate ¿no?
8: Y
3: Yayo, enseguida en vamos a hablar de la gastronomía que ofrecéis que claro, además, con lo, bueno, es que en España se come bien, mires por donde mires, pero es que Galicia es una cosa que comes, bebes es una, es una comunidad además muy completa pero eh, Yayo, ¿cómo no sé si es más difícil conseguir una estrella Michelin o mantenerla?
6: Bueno, eh, no, sé, no sé, no sé, si es difícil, si no es difícil. Yo creo que son un poco las dos cosas, no. Yo creo que que, que el objetivo que uno busca es siempre es hacer las cosas lo mejor que puede, lo mejor que está a su alcance, con los medios que tiene, ¿no? Y, y si ese trabajo, esa constancia se ve, se ve recompensado con una estrella o con otro tipo de, pues eso, de, de, de distintivo, ¿no? Pues bienvenido sea, ¿no? Eh, en nuestro caso, eh, pues tuvimos la suerte de desde el inicio, desde que abrimos el restaurante, nuestra oferta cuajó, cuajó muy bien, eh, tanto entre la clientela como entre los críticos y, y nos concedieron muy pronto una estrella Michelin, ¿no? Eh, bueno, y hasta ahora seguimos seguimos eso, con, mejorando constantemente eh, el trabajo que hacemos y, y por supuesto, sin eso eh, haciendo el trabajo lo mejor que sabemos, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu plato estrella, Yayo, el que más te piden? A lo mejor no es el que más te guste a ti, o, o, o me, pero el, el, el plato estrella de tu establecimiento.
6: Pues fíjate, no sabría decirte un plato que salga más, ¿no? tendremos que sacar un, un estudio de... Hombre, seguro de que, que mal no sale ninguno, ¿Cómo? eso estoy convencido, vamos. No, bueno, a ver, el, por ejemplo, el menú de degustación sale en un 50%, y, y luego, uh -huh. pues en, el, en en otro 25% sale el, el menú gastronómico, Sí. Y en otro 25% sale el menú carta. Pero bueno, o sea, lo más demandado sí es el, el menú degustación, ¿no?
1: ¿Y, y hoy qué llevaba ese menú degustación? Este sábado, que, en que ¿cómo se componía el menú degustación? Más o menos, por haceros una idea.
6: Sí, bueno, pues estamos estirando todavía un poquito la temporada de, de verano. Seguimos sí. arrastrando un poquito los platos de verano. Eh, la cuchara eh, todavía... To, todavía el tiempo... O sea, la estación climatológica todavía no pide la cuchara caliente, ¿no?
4: Sí, sí, así sí.
6: que, así que nada, seguimos, seguimos estirando un poquito la temporada de verano con, con platos eh, frescos, con, con, pescado azul. No empezamos siempre con, con, dos aperitivos. Sí. Dos aperitivos siempre. El marisco está muy presente en nuestros menús. Ah,
1: lógico, claro, sí, sí.
6: Eh, Un aperitivo de mejillón y otro de brandada de bacalao con sardina ahumada.
4: Sí, sí, sí.
6: Luego empezamos con una crema fría de tomate, berberechos y albahaca. Qué maravilla. Sí, sí. Sí, para seguir con una, una caballa marinada y asada.
4: Sí. Qué bueno.
6: Luego los, los principales hoy eran, pues, eh, hoy era abadejo. Abadejo eh, al vapor con moluscos y algas. Sí. Y el plato de carne era eh, ese cabrito confitado y asado con humus de garbanzos.
1: Oh, Qué madre bueno. mía, vamos. Que se come como un rey, vamos. ¿Y el postre? Ya por coronar, el
6: postre. El postre, texturas de chocolate. Es un, bueno, un un cremoso de chocolate con teja de cacao y, y helado de, de chocolate.
1: Bueno, pues vamos a maridar. Hombre, eh, yo sí. con
3: este listado yo creo que nadie se quedaría con hambre. Pero existe esa idea, quizá de quien no ha tenido oportunidad de ir o de degustar un menú de este tipo, que uno va a un restaurante con estrella Michelin y parece que como que te vas a quedar con hambre, ¿no? Que te un poquito de cada cosa. ¿Esto es así o no? Con este menú salimos... Hartos, ¿no? Bien, bien. Bueno,
6: a ver, yo no sé la, la, la percepción que tiene la gente, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente que tiene esta opinión eh, nunca ha ido a un, a un restaurante gastronómico, nunca ha estado mm. en un restaurante, pues, con estrella... No, no digo con estrella sin estrella, digo un restaurante gastronómico, ¿no? Sí, Evidentemente sí, sí. los los menús, eh, depende del sitio, a veces son, son más largos o, o no. Y por supuesto, el menú, cuanto más largo, cuanto más platos... Eh, eh, de cuanto más platos se componga el menú por supuesto más pequeños tienen que ser porque si no es, que es claro. imposible que alguien comer tanto que claro, claro
4: tanto
1: un menú
6: de pues, de 20 o 25 platos no claro. Si no son eh, mini tapas no
4: <risa> sí, sí, entonces sí,
6: sí, sí. Eh, bueno hay que tener cuidado con esto con esta apreciación porque porque bueno eh, luego nosotros por, eh, los menús si es corto eh, los platos eh, pues son un poco más contundentes evidentemente no eh, al final el cliente va a comer de la misma forma, con el menú degustación, con el menú carta o con el menú gastronómico, ¿no? Eh, simplemente de, depende un poco la cantidad de platos, que no, eh, eh, la, la egramaje, ¿no? el gramaje de, de la comida en sí, ¿no? Bueno,
3: Oye, pues, y como gallego de pro, una duda también. No sé si es otro mito como el que comentaba ahora. ¿Es verdad? Porque existe una creencia popular según la cual los meses que contienen la letra R en el nombre son mejores para consumir el marisco. Gallego, ¿esto es verdad o no es verdad?
6: <risa> bueno, yo no... Eh, mira, como gallego te voy, a, te voy a contestar que eso depende, ¿no? <risa> depende... Depende mucho de, de muchos factores. Como buen gallego. Los mariscos a lo largo del año pues eh, experimenta pues periodos de, de desove, periodos de en los que están mejor y peor, o sea, que a lo mejor en ahora en, en octubre o, o noviembre te puedes encontrar unos mariscos que sí que están en plenitud, pero otros no, o sea que que que, que no todo responde... corresponde Pero esto
3: a... lo habías oído, ¿verdad?
6: Sí, sí, en general en general en verano, en verano que son los meses que no llevan R, ¿no? En verano eh, las aguas están un poco un poco más cálidas, entonces es cuando cuando el marisco tiende a desovar, ¿no? Eh, sobre todo los moluscos y, uh -huh. y, y bueno, y, y otros, otras especies están en veda, ¿no? O sea que bueno, como norma general, podríamos decir que en invierno sí que se puede comer mejor marisco, ¿no?
1: Bueno, vamos a seguir por el Cantábrico eh, y saludamos, paramos ¿en, en dónde paramos, Paloma? Eh. Pues
3: nos vamos, bueno, vamos a visitar el cenador de Amos. tiene dos estrellas eh. Eh, Michelin, es un lugar muy, muy recomendable en Villaverde de Pantones eh, y vamos a poder hablar con su cocinero que es Jesús Sánchez.
1: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿verdad? Un placer. Oye, y saludar también a Yayo de Aporta, que es un gran amigo mío. Nos, nos queremos mucho y, y un placer saludarle también.
1: Bueno, está que al lado
9: ¿qué, qué casualidad encontrarte por aquí, hombre.
6: <risa> no lo sabía ninguno de los
3: dos. Esto ha sido casualidad, la, ¿eh? En
1: las ondas. En las ondas, en las ondas. Muy bueno, bien, ¿y qué hemos, hemos, hemos tenido hoy para comer, Jesús, en tu restaurante? ¿Qué hemos preparado?
9: Bueno, pues en nuestro caso es muy parecido al de ya Yo Quiero decir que nosotros al final lo que, lo que preparamos es una, una experiencia para comenzar En la que él puede decir un poco el, el viaje que quiere que quiere recorrer en nuestro restaurante Nosotros ofrecemos tres propuestas diferentes Una propuesta que llamamos memoria y que y que supone pues una pequeña carta en la que el cliente elige Pues unos eh, pases una, 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 unos más cortos y otra que se llama Esencia, en la que compone un menú de gustación. Y la tercera que sería Experiencia, que ya compone un menú de gustación eh, mucho más largo. Eh, si vamos, por ejemplo, a, a, la, a la memoria, por a, a, perdón, a la Esencia, por así decirlo, nos quedamos en el medio. Nosotros empezamos siempre recibiendo al cliente, al estar encantable, pues con una anchoa. Eh, visitan ¿Ata? también una salita en, en las que en la que van a degustar una anchoa, una anchoa que. ...que elaboramos eh, nosotros, que sobamos diariamente aquí en el restaurante... ...y que la degustan únicamente con aceite, este sería el primer paso ¿no? A continuación pues eh, visitamos la, la panadería que hemos creado hace hace un par de años... ...y, eh, y aquí en la panadería pues tenemos otro momento de, de degustación... ...con elaboraciones más vinculadas con el mundo del pan, probaremos una, eh, una, especie, una interpretación... De una de una empanada de, de calamares que nos no uh -huh. gusta muchísimo y luego también probaremos eh, una un cocido montañés un poquito interpretado por, por nuestra parte ¿no? en, el, en el cual hay una hay un buñuelo de morcilla y un caldito eh, un, una sopa transparente que, que, que coge que tiene todo el sabor del, del cocido ¿no? para nosotros es los caldos nos, nos apasionan y ahora que ha empezado a hacer un poco frío, aunque este puente es verdad que ha, venido, ha habido muchísimo calor por aquí, sí. estamos teniendo temperaturas muy, muy altas, pero los, los caldos para mí son reconfortantes. Bueno, y una sí. vez en la mesa pues ya empezado un poco el desfile de... Ah,
1: que todo eso de, ha sido para entrar, todo eso ha sido a, sí, a la sí, entrada. No, claro. Bien, 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 bien ya, 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 ya ya, ya me quedo, que me queda claro, me queda claro. Está y bien, la no ¿Y en la mesa qué, y en la mesa qué
9: tenemos... En la mesa pues eh, empezamos con, con una ensalada de, de bocado de unas lechugas que se producen aquí cerca en enero y que las presentamos en un bocado que comes, eh, que comes con la mano. Después eh, tomamos la tortilla de amos que es famosa, pues, ¿Sí? pues, es un, también otro bocado de, de tortilla pero que tiene textura crujiente y, y al final en la boca es una, es una tortilla de patata en sí, fin vamos pasando muchos bocados para no aburrir a, a, al oyente pasamos si queréis al plato principal como decía sí. Yayo, pues nosotros este hoy hemos tenido lubina, lubina lubina dorada y mero eh, son un poco los pescados que ahora nos están entrando mejor de, de temporada sí. eh, que preparamos con una con una vinagreta de con una vinagreta de tomate, una vinagreta de tomate fresco, eh, como carne un lomo de vaca Madre mía. Un de vaca Madre. que hacemos a la parrilla. No sí. Lo <risa> no, es que no he,
1: comido, no he dado tiempo, y,
4: no me tiempo. <risa> claro.
9: Y luego lo que sí hacemos es hacemos dos pases de postre. Un poste de cítrico, un poco para eh, pues para limpiar un poquito el paladar. Son unos tallarines de, de mango con una espuma de, de mandarina y el chocolate. A mí también, como hay ellos me gusta terminar el, el menú con... ...con un plato de, de chocolate... ...yo, de hecho, cuando voy a algún restaurante... ...y, eh, y no me ponen de postre de chocolate... ...digo, ay, me falta algo... ...es una cuestión personal, sí, no sé, sí. lo entiendo... ...habrá gente que opine distinto, pero bueno, yo, yo sé... ...y luego, lo que hacemos... en eh, ...nuestros restaurantes también, es muy típico... ...pues esa, cuando ya pides el ese café... ...ese, ese despliegue de, de, de pequeños bocados dulces... ...para acompañar... Eh, el café que, bueno, nosotros hacemos, por ejemplo, un, un macarón de, de quesada pasiega o oh, una, una nube de coco, en fin, cositas bocaditos así para, para terminar. Para yo no sé, por qué, te,
3: ¿por qué te prestas a hablar de estas cosas con el estómago vacío? ¿Es como ir ¿Es a hacer verdad? la compra sin haber sí, sí. probado sin haber comido, es, sin haber comido Es un suicidio, claro, claro, es un suicidio claro, claro, de la bueno. antena. Tú mismo, tú mismo. El
1: caso es que los dos son dos grandes...
2: Cicinero, bien la candela y prepara con esmero un arroz con habilluela Cocinero,
1: cocinero. ¿Os gusta Antonio Molina o no gusta Antonio Molina?
3: <risa> como para decirte que no. Claro
4: claro. Claro. Claro, claro, claro.
3: Pero a mí me gustaría saber sí, sí, sí. De, de, de Yayo y de Jesús, ¿cuánto tiempo? Porque ahora tenemos, nos estáis contando ya el resultado, además con la opinión de los comensales, pero hasta que llega ese momento el proceso creativo, imagino que, bueno, nace y parte de un conocimiento exhaustivo de todo tipo de materia prima, de todo tipo de técnicas que habéis aprendido en vuestra formación como como cocineros, cómo ese proceso creativo, cuánto tiempo os lleva, cuántos fallos eh, tipo laboratorio tenéis de esto, no va con esto, y quién se encarga, sobre todo, de catar esos platos que nosotros nos ofrecemos sin problema a catar cualquier cosa. ¿Cómo es ese proceso?
9: Bueno, yo creo que técnica y, y conocimiento del de, conocimiento de la técnica y del producto, como bien has dicho, son fundamentales, ¿no? A partir de ahí, cada uno tenemos una, una forma de, de provocar ese ...ese proceso creativo que muchas veces se provoca, es cierto... ...pero muchas veces también te asalta, por ejemplo... ¿eh? ...o sea, muchas veces estás en un, en un restaurante... ...comiendo en el restaurante de un amigo... ...estás probando algo y te, te viene a la mente una posible combinación... ...que tú trasladas a tu equipo y el equipo pone en marcha... ...y, y de ahí puede salir un plato. ¿A quién se lo vas a probar? Y yo en mi caso particular... Eh, yo tengo a una persona de la que me vengo fiando eh, pues desde desde veinticinco años que es mi mujer o sea mi mujer es la, eh, la la primera persona que prueba el plato que hemos hecho esto supone una tensión tremenda o sea cuando cuando yo le voy a probar un plato, os podéis imaginar la imagen de la cara que pongo yo ahí esperando que me diga que sí que no. Mi mujer se pone tensa también. Pero bueno, me funciona. Eh, me funciona. Siempre tenemos algún rifle, pero me, me viene funcionando bien durante, durante 25 años. Y ya el caso es lo creativo.
1: No, sí, termina, 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 termina con el proceso no, creativo. El proceso ¿sí? creativo,
9: eso, nosotros tenemos uh, personas que eh, programamos eh, parte del equipo y días concretos para probar, para estar constantemente probando y esos mismos platos al final luego se van afinando, Quiero decir, hay platos que en ese proceso creativo pues han avanzado de un año a otro. Platos que creamos, en imagínate, pues en 2008 y que están presentes ahora pero con una con una evolución, con una reinterpretación con un pulido, en fin, van, a, van continuamente progresando, ¿no?
6: Y en el caso de Yayo, pues eh, es un poquito lo mismo, ¿no? Eh, quizás la, la fuente, la mayor fuente de, de inspiración, pues eh, sean los viajes y, y sentarte en restaurantes a, a comer y a probar gastronomía de otros sitios, ¿no? Sí. Por supuesto, eh, lo que lo que dice Jesús, los platos, eh, una vez que lo que creas un plato, que lo pones en tu carta, el plato está vivo, el plato el plato está vivo y, y, y va experimentando, pues eso, alteraciones o, o mejoras constantemente, ¿no? Eh, uh -huh. y, y bueno, y, y otra cosa es que dentro de los procesos creativos hay hay veces que a lo mejor estás un poco más inspirado y es un no parar, sí. ¿no? Eh, estás, uh -huh. estás, no sé, el cuerpo te pide... Y estás lleno de ideas y otras veces pues que no tienes tantas ideas o estás más apático y, y, mm. y no estás eh, con la misma eh, intensidad creativa no entonces hay que dejar también que fluya un poquito esa, esa energía y, y aprovechar eso cuando viene y, y eso y
1: que la inspiración me pilla trabajando que decía hacer sí, la <risa> inspiración me
6: pilla trabajando mm -hmm.
1: Bueno, pues Jesús, Yayo, un placer haber compartido un ratito, aunque se haya del postre, con dos restaurantes de Stella Michelin, que insisto, cada vez más, son más los que van buscando dónde comer, dónde comer bien y darse un pequeño homenaje. Os damos la gracia porque además sé que habéis tenido mucho lío, mucho jaleo, mucho curro este sábado y habéis decidido pasar un ratito aquí en marcha en Onda Cero. Un abrazo a los dos, Yayo. Jesús, un saludo. Ah,
9: muchísimas gracias. Eh, encantados de estar con vosotros.
1: Oh, un abrazo grande. Muchas
6: gracias y un beso para
1: Jesús. Uy, ya, ya, yo me mucho. ya quedamos luego, ya quedamos luego. Pero ¿eh? quedamos
3: todos, ¿eh? Quedamos todos.
1: Vale, cuéntame en medio minuto qué te ha pasado con el agua, que es algo que me llama mucho la atención, me lo contabas antes de empezar Mira y digo, que... bueno, a ver, ¿qué cobran el agua o que no sirve? ¿Qué, qué cabreo tengo, qué
3: cabreo tengo, un enfado boca, mayúsculo, boca, enfado mayúsculo, enfado mayúsculo. Vamos a ver, hay una polémica sobre si en los restaurantes y bares tienes derecho a pedir agua o no. De hecho, la OCU inició una campaña este este verano para que hubiese una ley que prohibiera que a ti te negaran el agua en un bar eh, un sí. vaso, claro, si pides 17 pues lógico que te digan, tómate una botella ayer, eh, brujo de Granada, Albacete ¿me puede poner un vaso de agua, por favor? no, pero uno rotundo, lleno Categórico. horrible, pues, oh, muy hiriente eh, no, eh, que, claro te pongo una, un vaso de agua y te voy a tener que poner lleno, entonces no, es Ay, lo primero vale. que me enseñaron cuando entré a trabajar hombre, ¿qué pero, tuve? ¿quién ¿que puede comprarme negar un vaso? una claro. botellita de agua de 2 euros? claro, le dije, pero si me estoy muriendo me pones agua y dice si te estás muriendo sí no se puede negar un vaso de agua un vaso nadie, que representa para un hostelero por favor el a que nadie. no voy a volver nunca más
1: bueno pues nada no voy a fin, que ya está dicho queda eh, es que es pero una obra pasa, de misericordia pasa. dar sí. de beber al sediento o sea que lo dice sí, pero hay muchos propio, hosteleros
3: ¿no? muy generosos claro. pero
1: otros que, fin, no, que no que no es así bueno querida Paloma cuídate mucho que me alegro un montón de haber compartido un ratito en marcha contigo esta tarde de sábado
3: igualmente porque me expulsas ahora si no me quedaría bueno,
1: bueno, te puedes quedar aquí un ratito más si quieres No, no, ya que me has echado me voy Un beso enorme, cuídate Llegamos a las noticias de las 5
0: Seguimos en marcha Son las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria
5: Noticias en Onda Cero
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, critica y descalifica los abucheos e insultos contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Abucheos que se escucharon ayer durante el desfile de la fiesta nacional. Robles dice que en España caben todos y solo se pueden sentir excluidos aquellos que hacen el, del insulto y del abucheo su forma de expresión. Para la ministra es una falta de respeto al presidente y también al resto de los españoles.
8: La crítica política es bienvenida, es aceptable. Los insultos, los abucheos, las
0: descalificaciones las calificaciones, las voces son un respeto, una falta de respeto no hacia las autoridades sino hacia todos los ciudadanos de España. El Partido Popular pide al presidente Sánchez que desautorice a Rodríguez Zapatero por reunirse el pasado 8 de octubre de septiembre con el líder de Bildu, Arnaldo Otegui. Ambos políticos se encontraron en un caserón del Goibar, el lugar en el que se gestó la tregua de ETA. El objetivo de este encuentro era conocerse personalmente y fue a petición de Otegui, al que Zapatero considera un hombre de paz. Pero Andrea Levy considera que es inquietante este encuentro y que pone en entredicho el acuerdo de la lucha antiterrorista. Levy incluso va más allá. Dice que Zapatero puede estar de negociador para conseguir que Bildu apruebe los presupuestos generales del Estado.
8: Si Pedro Sánchez conocía de esa reunión entre el expresidente Zapatero y el señor Otero, queremos saberlo y si no le pedimos que desautorice al señor Zapatero por reunirse con un líder de una banda terrorista eh, para saber si eso tiene que ver o no con la celebración de la aprobación de los presupuestos.
0: De los presupuestos ha hablado hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Montero ha confirmado que si la subida del IPC es más alta de lo previsto, el gobierno abonará una paga extra a los pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo. Claro que para que esta paga sea posible el Congreso debe aprobar los presupuestos. La ministra sigue buscando el apoyo de otras formaciones políticas, no descarta sumar al PNV y está convencida que las cuentas que se aprobaron el pasado viernes van a recibir el visto bueno de Bruselas.
3: Estamos convencidos de que Europa va a dar el visto bueno a este acuerdo, lo explicaremos con más detalle el lunes, todos esos componentes, pero yo creo que es fundamental que los ciudadanos conozcan que es posible. Practicar una política que hace que la gente esté en el centro de, del debate, pero que luego esto se tiene que traducir también en nuestro nivel de compromiso con los socios europeos y lo hemos conseguido con este acuerdo.
0: Protección civil alerta ante la llegada a España del huracán Leslie que puede traer lluvias intensas y fuertes vientos a partir de este, esta medianoche. Se espera que el ciclón entre por Lisboa y aunque su trayectoria es todavía incierta puede generar vientos de más de 100 kilómetros hora en Castilla y León y Extremadura y vientos intensos también en el centro de la península y en el noroeste. Además esperan tormentas generalizadas en la mitad sur y en el este. Y desde el exterior les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que promoverá un fuerte castigo a Arabia Saudí si se confirma la muerte del periodista del Washington Post Kasugi, que murió el pasada la pasada semana en el consulado saudí en Estambul. A actualidad del deporte, Javier Matiachi. En juego
10: el primer partido de la tarde en la Liga 1-2-3 desde el Sadar. Javier Saralegui, buenas tardes. En el momento
1: en el que el Córdoba empata el partido, tres minutos de la segunda parte, había salido más fuerte el equipo visitante y acaba de neutralizar el tanto que en el minuto 35 de la primera mitad había conseguido Juan Villar. Empate a uno en el estadio de Sadar, ante 13.000 espectadores, después de una primera parte en la que Osasuna ha sido netamente superior al equipo visitante. Había dominado el encuentro, buscando con insistencia el gol y poniendo en aprietos a un Córdoba que despertó tras encajar el tanto y que ha continuado así tras el descanso Cuatro minutos ya de la segunda
10: mitad en el estadio del Sadar, Osasura 1 Córdoba 1. Además tenemos otros tres partidos en segunda división a las seis de la tarde el Sporting de Gijón Reus a las ocho y media, Almería las Palmas y a la misma hora el Numancia, Real Zaragoza en ciclismo, Thibaut Pinot se ha impuesto en la clásica de Lombardía por delante de Vincenzo Nibali, el mejor español ha sido Johnny Izaguirre en la sexta plaza Alejandro Valverde, entró meta en la posición 14 y en fútbol sala el Inter Movistar se ha impuesto en cancha del Pozo de Murcia por 3 goles a 5, rompiendo la racha de 4 victorias de los murcianos.
0: Toda la información la vamos actualizando en nuestra página web onda
5: este sábado, todo el deporte está en Radio Estadio. Desde las 6 de la tarde, Sporting Reus, Numancia Zaragoza y Almería Las Palmas. Este sábado, desde las 6 de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de partidos de la jornada.
3: Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
1: Pues son cinco los minutos que pasan de las cinco de la tarde De este sábado, 13 de octubre, en pleno puente El Y voy saludando a más amigos, en este caso A mi querida Eva María de Jesús Martínez Balbanuz Abascal Froilán de Todos los Santos Buenas tardes, Eva ¿Qué tal? Muy buenas estás? tardes,
8: Javier Pues muy bien, encantada, maravillada de pasar este puente aquí contigo Con todos los marcheros Porque
1: vamos a recobrar una... Bueno, un viejo logo que teníamos hace dos, tres temporadas de verano ¡Hágase la luz con Eva Balbanúz!
4: Lo que quiero tener Le di todo mi amor, punto com, y tú Porque vamos
1: a hablar, ya saben que tienen un Facebox. si quieren poner en contacto con nosotros El la En Marcha con Javier Ruiz y un Twitter que es arroba en guión Bajo Marcha Y vamos a dedicarle un ratito antes de hablar también de la siesta y el sexo antes de abrir nuestro lobby Que vamos a ir en con él eh, vamos a hablar de redes sociales Que son un arma muy potente Y que a veces descuidamos Dice, bueno, yo tengo Twitter, yo tengo Facebook Pero hay que ver cómo
8: hay que tener el Twitter
1: y el Facebook. No hay que tenerlo de cualquier forma y manera, ¿no? Eso es, Evita. y también
8: el resto de redes sociales porque ya sea nuestro perfil personal, profesional o empresarial, hay que tenerlo bien adecuado para que sea pues un arma que, que podamos controlar y por eso vamos a dar hoy unos consejos, unas pautas uh -huh. para que bueno pues tengamos más seguidores, para poder llegar, para que tenga más impacto nuestro perfil. Consejos que eh, los podemos aplicar a nuestro perfil personal, pero también van enfocados a un perfil profesional y también empresarial Porque ya sabes que las redes sociales, mm -hmm. como todo en la vida, es un arma de doble filo. Si las utilizamos bien, el mundo a nuestros pies, mm -hmm. no habrá ningún problema. Pero es verdad que si no las manejamos bien, las subestimamos al final, es mejor que nos retiremos un poquito del mercado, eh, cosa que no tiene que ocurrir.
1: Porque además tú eres Community Manager. Sí,
8: ¿no? soy Community Manager. Lo eh, pues estudié hace muchísimos años. Es verdad que ahora es uno de los perfiles profesionales más, que demandados. más demandados. Es cierto es. Y, y bueno, en que hay que saber manejar las redes sociales. Si no sabemos muy bien hacerlo, pues podemos... Eh, contratar, ¿no?, o tirar de un community manager, de un equipo que nos lo gestione para no caer en errores que luego sí que nos pueden provocar grandes problemas. Bueno,
1: para que nos hagamos una idea de todo esto, eh, vamos con algunas cifras que hablan de la inmensidad, ¿no?, o, y, y de la influencia de las redes.
8: Cuidado lo que te voy a contar. Lo sabemos, pero a veces en cifras decimos, madre mía, lo que se está moviendo y lo que nos estamos perdiendo. 5.000 millones de usuarios en la red. ¿Sí? Te repito, 5.000 millones de usuarios en la red. Cada usuario tiene una media, cuidado, de 7.000 cuentas en redes sociales. No sé cuántas tienes tú.
1: Pues no lo sé. <risa> 7, 8, 9, 10... No, <risa> lo que no lo significa,
8: escuchado. Javier, que cada 15 segundos hay un nuevo usuario. Fíjate, uh -huh. en ese ranking, Facebook es el gran triunfador. Tiene 2.000 millones de usuarios. También le sigue WhatsApp, aunque no es una red social al uso, pero, bueno, es un servicio de mensajería, pero también la ponemos ahí. Seguida de YouTube, que tiene 1.500.000 millones. Instagram, que ha sido la red social que más ha crecido en este 2018 con 1.000 millones de usuarios. Y luego, fíjate, que muy por detrás está Twitter, aunque es verdad que Twitter tiene un gran impacto y influencia. genera tiene un gran eh, influencia y genera mucho debate, pero se queda bastante a la cola con 300 millones de usuarios mm -hmm. fíjate la diferencia, ¿no? ¿Sí? Pero bueno como la máxima es estar en redes, si no estás en redes, no existes por eso el 90% de las empresas pues tienen presencia digital, ¿no? Esto es una
1: realidad que ha cambiado, que también cambia el mundo laboral con nuevos perfiles profesionales. Bueno, el
8: perfil profesional aparte de Community Manager, que ya hemos hablado, el que uno de los que primero se nos viene a la cabeza es influencer ¿no? ser, no influencer uh -huh. que si nos lo montamos bien y lo hacemos bien pueden generar bastante ingresos en nuestra cuenta hay que cuidarlo mucho y ojo porque hay que dedicarle mucho tiempo que mucha gente podrá pensar no, eso de las redes sociales eh, posteamos o tuiteamos un par de fotos en Instagram no, hay que dedicarle mucho tiempo aparte de, bueno, influencer los eh, perfiles que más se demandan uh -huh. moda, viajes, gastronomía esto del healthy, ¿no? de la vida healthy es decir, pues vida sana, entrenamiento, deporte y luego también los gamer ojo con el mundo y la industria del videojuego todo el que está fuera de la industria del videojuego por ejemplo nosotros que a lo mejor no manejamos sí. y no estamos al tanto de los gamers los videojuegos no sabemos lo que se mueve ahí es tremendo a nivel de YouTube eh, los gamers son los que bueno los que controlan un poco no este mundo
1: muy bien pues todo ello da para nuevos perfiles profesionales
4: ¿Qué vamos a hacer?
1: hacer para mejorar nuestro perfil en redes y que tenga mayor impacto? ¿Clases? Yo digo que hay que pagar por venir a este programa, porque es que es lo que uno aprende. A ver, dime cómo me voy a convertir yo en un influencer. Eh, o lo no, dímelo, bueno, pero quiero saberlo ya. No, es
8: que, eh, espero que estés eh, con boli y papel apuntando, ¿vale? Para mejorar consejos, como digo, que valen Estoy para nuestro... <risa> <risa> que valen para nuestra cuenta personal, pero bueno, también un poco enfocado por si nos queremos hacer de repente pues un perfil profesional, ¿no? Mm. o Abrimos, tenemos una página web o un blog y queremos de tener presencia en redes sociales, lo primero de todo objetivo, lo que quiero proyectar y a quién quiero llegar, es decir, cuál va, va a ser mi público objetivo en redes, que uh -huh. en el mundo digital es lo que se llama la comunidad, ¿no? ¿Cuál va a ser la comunidad? Por cierto, también muy importante, va a ser una de las claves del éxito, definir definir la temática, de qué vamos a hablar, ¿vale? En el bien. mundo digital eso de ser generalista está bien en un momento dado, pero si nos adecuamos a, una, a un tema, muchísimo mejor, el éxito uh -huh. va, nos va a llegar antes, ¿no? Eh... Aquí hay que hacer un inciso porque eh, a la hora de, por ejemplo, si de repente, nos esto pasa mucho en el terreno de la política, ¿no? De repente sí. si tenemos un perfil y nos convertimos en un personaje público, en una personalidad pública o tenemos un cargo en una empresa, cuidado con lo que hemos eh, tuiteado o hay, posteado. Hay
1: que borrarlo todo.
8: Bueno, todo no, porque es una bueno, pues una señal de que quizá estamos escondiendo algo, pero sí, no está de más repasar tu historial porque a lo mejor algún tuit o algo que has posteado, sí que lo podemos borrar. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, de Maxim Huerta, ¿eh? duda, que fue claro, ministro claro, claro. De, de Cultura, así muy fugaz, porque claro, él puso alguno de los tweets que puso, y de pronto eres ministro y haces lo que te da la gana. Ea, ¿no? Uh -huh. También citó a Humberto Eco odio a los deportistas. Yo el deporte, ¿qué manera de sobrevalorar lo físico? Y luego también ponía, y pensar que a los políticos no solo les votamos, sino que les pagamos. No, esto claro, se te vuelve aún en contra, así que si repasamos sí. un poquito, mejor. También muy famosos fueron los los eh, tweets de Pedro Sánchez que decía que no, no era nada malo, pero bueno luego hubo mucho humor con esto, ¿no? porque él en su, pues hace años eh, tenía Twitter como una manera de expresar sus sentimientos y bueno y de saludar y dar las buenas sí, noches y sí, decía, sí. bonjour, my friends, buenos días I love coffee, o ser malos buenas noches, colegas, ¿no? que No
1: claro, <risa> parece ya muy propio de un presidente del gobierno Exacto, Es, es verdad, verdad
8: que lo hizo bastante antes, pero bueno, luego bueno. se lo hizo encima, ¿no? Bueno, no, no hay que estar encima. en
1: todas las redes sociales, ¿no? No,
8: cuanto más no va a ser mejor si no está cuidado y personalizado quien mucha barca poco aprieta, es decir, no vale de nada tener Instagram, eh, Facebook, Twitter, eh, Google Plus, un canal de YouTube y no cuidarlo y mantenerlo al día. Es decir, más vale tener un Facebook y un Twitter bien cuidado que no mucho y que no sirva, no sirva para nada. Ahí
1: trabaja el refranero, como tú bien dices, que quien mucho barca poco aprieta. Es. Hay que cuidar la estética.
8: Sí, eso es muy importante. ¿eh? A veces claro. el contenido, claro, es lo más importante, pero de verdad la estética hay que cuidarla. El logo, la foto de perfil, la portada, un perfil que de repente o un usuario que no tenga, bueno, pues una foto de perfil, de repente nos queda desconfianza, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre una buena foto.
1: Y luego, por supuesto, el contenido, claro.
8: Aquí eh, hay que tener eh, muchas cosas en cuenta. No ser pesado, porque publiques más, no vas a tener más público. Provocas el efecto contrario, el la efecto ida claro. Tú, acuérdate, por ejemplo, cuando por correo electrónico, pues una empresa te, o una mm. eh, compañía te empieza a bombardear con correos electrónicos. ¿Qué haces? Te das de baja, ¿no? O cuando entras a una tienda y de repente te siguen. ¿no? Oye, ¿necesitas algo? Sí, gracias, pero ya si necesito algo, yo te pregunto, ¿no? Correcto. Luego también, es muy importante, breve y bueno, dos veces bueno. No Esto que se ve mucho por Facebook, sobre todo porque Twitter nos da ese límite de 140 caracteres. ¿Mm? Parrafadas, no. En Facebook no vale. El mundo digital es totalmente diferente a un lector tradicional. ¿Mm? Es decir, eso cansa a la vista. Siempre hay que acompañar el contenido. Un párrafo, tres, cuatro líneas de vídeos y fotografías de contenido multimedia, porque, eh, bueno, siempre va a aportar mucho más al usuario y también eh, todo esto acompañarlo de enlaces externos, Bien. también muy importante un buen titular, uh
0: -huh. contenido
8: interesante y que llame la atención, esto pasa por ejemplo en nuestro mundo no del periodismo, de claro, la comunicación claro, claro, es claro. muy importante y por supuesto el lenguaje, que se adapte a tu audiencia y para
1: tener más influencia dentro de las redes y que nos conozcan y ganar más seguidores por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? venga
8: claro eso también es muy importante, palabras clave para uh -huh. posicionarnos mejor, lo que se llama el posicionamiento SEO o de web queden con nosotros, que nos conozcan eh, de esa manera, pues vamos a lograr tener un alto tráfico en los mecanismos SEO. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando en Google ponemos A y de repente nos sale una palabra, esas son las palabras clave, lo que más se busca. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo un blog de zapatos de fiesta, sí. o sea, perdón, de moda, y veo a través de una herramienta SEO que lo tenemos que hacer ese trabajo previo, que el zapato de fiesta es la pala una palabra clave, la más buscada. Pues yo, en, mi, en lo que postee en lo que publique a través de, de la web, ¿no? O de mi web sí, o de mi sí. blog, pues si pongo eso, voy a tener mucho más impacto y mucho más tráfico. Luego también esto en redes sociales sería lo que son los hashtags, esa herramienta que permite obtener un alcance masivo. No hay que pasarse ni poner demasiados hashtags, que tenga sentido y eso también es una manera de que nos conozcan. Por ejemplo en Twitter el trending topic, las tendencias si vemos que un tema eh, pues no nos va bien a nuestro perfil, eh, bueno pues podemos eh, tuitear sobre ese tema y tendremos mucho más alcance. También hay que tener cuidado con los hashtags. Que se ponen de forma automática Estuvo oh. un caso muy sonado de EFE ¿Sí? De la agencia de noticias Que iba a tuitear sobre Rajoy Puso hashtag Rajoy Y automáticamente le salió eh, Hashtag Rajoy Mariquita Que era un hashtag <risa> Que circulaba que por atrás, Twitter atrás, sí, Y sí. claro, puso hashtag Rajoy Mariquita Condena el asesinato de ciudadano francés Y envía las condolencias a Hollande Claro, imagínate, no mm. EFE eh, rápidamente pidió disculpas bueno. Y también, eh, bueno, pues mmm, Lo que nos va a mejorar bastante Y vamos a conseguir eh, de influencia, pues es etiquetando eh, bueno pues a perfiles, asociaciones, empresas y otros usuarios para mejorar esa interacción.
1: Y ahí vamos, la interacción, que es importantísima también a la hora de llevar bien las redes sociales con tus seguidores. Sí,
8: eso es muy importante, que se note que hay alguien detrás que no estamos hablando con una máquina. A la la personalización uh -huh. y la cercanía siempre, siempre va a ser una, por una fortaleza. Uh -huh. Y si son críticas, casi mejor, quiero decir, contestarlas siempre desde la asertividad. Siempre nos va uh -huh. a sumar. Pero quizás, Javier, el mejor consejo que que se puede dar en un momento dado en eso de las redes sociales es este. ¡Cállame! que de
1: callarse, ¿no?, en un momento dado. En
8: un momento dado, ante la, ante la duda, siempre, Javier, ante la duda, es mejor callarse para no caer, pues en esos principales errores, ¿no? Por ejemplo, esto del humor negro y de la sutileza, que es verdad que tú, uh, de repente, un community man, ayer, no de una empresa puede decir, uff, un tema ha salido, uy, mira, tengo una idea brillante, buenísima, lo voy a tuitear. Esto pasó, uh. por ejemplo, ha habido muchísimos casos de polémicas, por ejemplo, la empresa Hawkers de México, de gafas, de, de sol, eh, bueno, el polémico muro de Donald Trump, pues se le ocurrió al community manager poner mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. claro, claro Imagínate el escándalo, ¿no? Fue, claro, no lo hizo con mala intención, pero claro, esto no en un momento dado, mejor pensarlo, leer el tweet dos, tres, cuatro uh -huh. veces para no caer en estos errores que, por cierto, perdieron eh, contratos importantes. ¿eh? Luego, también, mmm, no confundir la cuenta personal si llevamos también una cuenta profesional. Uh -huh. De esto ha habido también bastantes errores, por ejemplo Volkswagen eh, México, parece que allí se confunden un sí. poco eh, la community manager pues puso, estoy idiotísima, <risa> claro <risa> imagínate la eh, empresa de coches, como que estamos idiotísimos, ¿no? bueno pues uh -huh. también otro error, y aquí en España por ejemplo FNAC, también eh, el community manager pues hizo un comentario político una opinión política que obviamente era para su eh, Twitter personal y puso lamentable el argumentario de tuiteros podemitas, irracional y medio cree, claro, pues también tuvo que rectificar eh, pues muy rápido, ¿no? Son errores que no sería aconsejable que nos pasaran.
1: Y luego recordar no subestimar las redes sociales y algo muy importante no calentarse.
8: Claro, no, eso no lo podemos hacer, o sea, de repente un tema, algo que nos enfade muchísimo, coger el Twitter y poner lo primero que se nos pase por la cabeza, no, y tampoco pensar que estamos en el salón de casa con eh, nuestra familia es, y es. nuestros amigos, eso es lo que le pasó a Elena Valenciano, la que fuese vicesecretaria general del PSOE que estaba viendo, bueno, pues un partido de cuartos de final de la Eurocopa del año 2012 y no se le ocurre otra cosa a Elena Valenciano que poner ¿habéis visto un tío más feo que Ribery? A ver. No es propio. A ver, Elena Valenciano. No es propio, eh, claro, no es, es que no estás eh, en el bar con tus amigos y con tus claro, amigas. Claro, o eso sea, tiene estás repercusión. En Twitter tiene mucha repercusión. También, por cierto, Mariano Rajoy, un ejemplo de que quizá no es que se calentara, pero sí que hizo algo que luego le pasó factura. Un, en las, eh, la campaña de las elecciones del año 2011, pues eh, Rubén, un chico de 15 años, le preguntó, le citó y le dijo: Hola, ¿dónde podríamos ver su programa electoral? Mariano Rajoy dijo: Cuidado, que esta es la mía. Eh, Rubén le citó también, le contestó Mariano Rajoy, y le dijo, 15 años, ¿Qué, mm, qué, ¿qué le parece si esperamos un poquito para debatir sobre política? Gracias. Y Rubén, que dijo, no te preocupes, me vas a esperar dentro de cuatro años. Dentro de cuatro años, con 19 años, le puso, Mariano Rajoy, ¿qué le parece ahora debatir sobre política? Ya tengo edad suficiente. Claro, ya tenía 19. Me despreciaste con 15 años el 20 de diciembre, no cuentes pues claro, con mi voto. Las
1: radios tienen memoria, es lo que tienen, las claro, redes tienen memoria. Tienen
8: mucha memoria y un ejemplo de que no hay que calentarse. Y otro y un ejemplo más eh, también que hay que tener en cuenta: David Ferrer, el tenista, e Iker Casillas tenían contratos eh, publicitarios con Samsung. ¿En qué consistían? Que bueno, tenían que tuitear y publicitar a través de redes sociales y lo hicieron. ¿Cuál fue el error? que en el tweet, eh, sabes que cuando escribes a través de un iPhone, lo pone enviado mm -hmm. desde un iPhone. Bueno, sí. pues estaban tuiteando y promocionando Samsung y en el tweet se veía enviado desde un iPhone. Error, error, error. error. error, error Así que bueno, okay. estos son algunos de los eh, consejos que podemos seguir para tener mejor eh, influencia y más seguidores en Twitter, en Facebook, en demás redes sociales y también una herramienta que yo la utilizo mucho, que es muy buena. Eh, hay versión gratuita, versión Pro, eh, HotSuite sirve para gestionar redes, posicionamiento, análisis impacto en redes sociales y es muy buena hay muchísimas, pero bueno, yo dejo esa HotSuite
1: pues, ¿qué les parece a ustedes? Vamos, en 10 minutos hemos hecho un cursillo acelerado de redes sociales de lo que es el pan nuestro de cada día. Espero
8: que de aquí a nada te conviertas ya en un influencer, que ya pero, prácticamente ya lo eres. Vamos influencer. a ir a... Pero
1: es que estamos o influencer,
8: en... ¿Qué dirías tú, ¿no?
1: Influencer, influencer de la mancha, influencer de la mancha, influencer de la mancha. Bueno, no te vayas muy lejos, que enseguida vamos a abrir nuestro lobby, pero antes, 7 y 20... No, 7, no, 5 y 21 minutos... Es que son las 17, me hago un lío ya. 5 y 21 minutos, claro, vamos a hablar de más cosas... Cosas e interesantes.
0: Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
5: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es Exclusiva Mundial Pablo Motos sabe quién presentará la voz ¡Dios mío! Descúbrelo el miércoles a las 10 menos cuarto de la noche En el Hormiguero 3.0 ¡Hala! En Antena 3
1: Esta tarde maravillosa de un sábado, sábado tarde, sábado siesta, sábado puente, pero qué más se puede pedir, qué más elementos tienen que darse para que nosotros demos la bienvenida como se merece a nuestra querida psicóloga, sexóloga, colaboradora ya de marcha desde este verano, mi querida Ana María Ángel Esteban. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
11: Hola, Javier, muy bien, ¿Va buenas tardes. todo gracias. bien? Sí, ahora mejor que nunca.
1: Escúchame, además, con un día como hoy, un sábado, eh, a esta hora de la tarde, para hablar de los efectos benéficos de la siesta en la psicología y en la sexualidad. Porque la siesta es un momento que, da desde luego, para muchos da... Como en mi caso Para un pestaño de 20 segundos <risa> Y hasta luego, Lucas Da para una eh, Pijama Padre Nuestro Urinal Que son de dos horas eh, tal. Y da para otras Con recreo Recreaciones, divertimentos Y tiempo libre Que es de lo que también vamos a hablar eh, Esta tarde, ¿no? Digo yo ¿Es así? <risa> sí, no? sí Vamos
11: a hablar de todos los divertimentos Y efectos de la siesta
1: Bueno En vale. principio echarse la siesta ¿Es positivo? Sí, no? claro ¿Sí? ¿Cuánto eh, tiempo?
11: Eh pues la siesta, según estudios eh, neurológicos y. Bueno. bueno, la siesta ideal es de 20 minutos.
1: ¿20 minutos?
11: 20 mm. minutos de siesta eh, tienen un efecto reparador. <coughs> más de 20 minutos ya nos hacen entrar en un. No en un estado. No, no, en un estado más profundo ¿Sí? que va a interferir en luego en el sueño de, de por la noche. Entonces, sí. 20 minutos de siesta son suficientemente reparadores en un sueño superficial. Y va a tener muchos efectos tanto a nivel psicológico como... Bueno, los efectos a nivel sexual no son realmente de la siesta. Eh, lo bueno de relacionar la siesta con el sexo es un momento intermedio del día para hacer una parada de placer y comenzar relajaditos, seguir relajaditos el resto del día.
1: La tarde. Muy bien. La tarde. Esto quiere decir que estar escuchando este programa y no tienen que echarse la siesta porque hay que escuchar el programa, o si se la echan con el con la radio de fondo y luego ya el sexo, pues ya lo que cada uno estime oportuno, pueda, quiera, desee o le venga bien. Pero Ana, por sistematizar, ¿cuáles podrían ser psicológicamente los mejores efectos que ofrece una buena siesta y reparadora siesta?
11: Bueno, ya hemos dicho que la siesta reparadora, eh, la ideal es de unos 20 minutos para uh -huh. no entrar en un sueño profundo. sí. Y a nivel, por ejemplo, las empresas, sí que debería estar permitido, un, un pequeño paréntesis, eh, porque está demostrado que aumenta el rendimiento en el trabajo casi uh -huh. en un 50%. Anda. Y, y la alerta también, con lo cual, eh, pues la persona, como estaba diciendo antes, es como un reset uh -huh. y está otra vez en casi plenas facultades para, para, pues, para ponerse a trabajar con muchísimas ganas. Mejora también el humor.
4: Sí, sí, sí. sí. Eh,
11: la autoestima parece que puede influir, pero yo esto más lo atribuyo a, a un descanso y a una sensación de bienestar físico. No es que tenga nada que ver con un autoconcepto. Uh -huh, uh -huh. Y a nivel intelectual sí que está eh, muy demostrado así. Y yo en, mis, en la consulta, cuando utilizo técnicas de estudio y tal, siempre eh, recomiendo ponerse a estudiar y después no hacer ninguna cosa distractora. O una siesta. Eh, o acostarse por la noche, porque eh, así no y no hay ninguna interferencia en la fijación del conocimiento en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la que nos va a hacer, nos va a permitir luego eh, generar el conocimiento, pues tanto en un examen como en, un, en, en algo que tengas pendiente, ¿vale? Y además también sirve el sueño de la siesta o de dormir por la noche para como hacer despejar y quitar de, del cerebro cosas que sobran y volver a dejar espacio para recibir nueva información. Entonces, muy importante para los estudiantes eh, estudiar y que no haya que no hagan ninguna cosa que les interfiera que les distraiga, sino mejor dormir.
1: Claro, ¿vale? claro. Lo, hace la función que decías antes del que ahora se lleva mucho, ¿no? El reseteo, ¿no? De todo. Sí, eh, sí, sí, efectivamente. Sí,
11: Más. Eh, bueno pues eso y también eh, pues es muy importante tenerla hacerla en un sitio eh, que sea muy muy cómodo uh -huh. porque si no no sería una, senta, una sesta una reparadora y tampoco. Debe utilizarse para, para compensar horas perdidas uh -huh. de sueño por la noche. Hay gente que piensa, claro. eh, yo tengo que dormir siete horas al día y, bueno, pero eh, duermo cuatro por la noche y luego el resto durante la siesta. No. Eh, eso no es un sueño reparador, ¿vale?
1: entonces no, otras cosas, porque le quitas luego horas al sueño de noche. Y claro, te cuesta claro. dormir luego por la noche, claro. Claro,
11: pero quien no duerme eh, habitualmente uh -huh. por la noche, y ya otro día hablaremos del insueño y del, del sí. tratamiento y tal, pues intenta compensarlo durante el día y, y no. No, no se las horas reparadoras son las de un sueño mantenido durante tiempo vale
1: todo eso a nivel sex perdón eh, psicológico eh, intelectual y ahora a nivel sexual que ahí vamos es la mejor hora la siesta
11: <risa> pues la mejor hora sí es la mejor hora la siesta hay otra posible ¿Mm? pero la mejor hora es la siesta y ahora está muy de moda la gastrosiesta
1: Gastrosiexta que me cuenta la verdad yo digo que hay que venir aquí a la radio y o si sea, que aquí se aprende, aquí hay que venir pagando porque lo que yo aprendo aquí cuando vengo a la radio gastrosiesta
11: que es una gastrosiexta pues iba a decir que es una comidita sí pero seguramente, seguramente. Es, un, ¿Sí, sí? es una comida eh, pues es como el compendio de, de lo maravilloso una comida genial uh -huh. un sexo genial uh -huh. eh, y, y la siesta
4: ya, ya, ya. Entonces,
11: bueno Pero independientemente de, de eso La siesta es la mejor hora uh -huh. Porque fíjate, ya estamos otra vez con las hormonas eh, Las hormonas, tanto en hombres como en mujeres eh, También están dictando el comportamiento sexual E independientemente de que haya Una buena relación de pareja Que es muy importante Y, y tener un contexto De trabajo, de estrés, de ansiedad En... Eh, la, la hora de la siesta es lo que te estaba diciendo Es como un intermedio en el día mm. Para hacer un descanso Y seguir eh, además con buen humor
4: Sí, claro
11: cuando hay veces que tu habrás oído a Javier, esta viene por la mañana con una cara, o este viene por la mañana con un humor, esta seguro que no... Ya, tan... bueno, si eso se comenta <ríe> mucho, sí, efectivamente. Claro, bueno, pues eso en la, también, en la fiesta también tiene sus efectos. Sí que es cierto que los hombres, para los hombres la mejor hora para tener relaciones sexuales sería por la mañana, porque es uh -huh. cuando tienen... El nivel de testosterona más, más alto. alto ¿eh? uh -huh. Las mujeres apenas tenemos testosterona y para nosotras el nivel de oxitocina que es el que nos empuja a, al acercamiento sí. amoroso y uh -huh. luego después al sexual o suele ocurrir a la mitad de la tarde. Entonces, ahí hay como un encuentro uh -huh. en el que los hombres siguen manteniendo un poco también la testosterona. Vosotros prácticamente cuando decimos que siempre tenéis ganas, pues pobrecitos a uno no, pero es que suele ser así. Yeah. Y para yeah. las mujeres sí es un, es un encuentro intermedio uh -huh. como para que no haya un, una negativa. Uh -huh. va a mejorar también la relación de pareja sí. y, y bueno, pues es un momento de, de pasárselo bien no se pueden hacer grandes parafernalias en cuanto a posturas, uh -huh. mucho tiempo porque estamos hablando de una siesta y es solo un ratito y el sexo mejor antes de la siesta porque con, si se ha tenido un orgasmo o si no se ha tenido un orgasmo que no es obligatorio, sobre todo en una mujer eh, esto es otro tema eh, sí que después de haber estado jugando a gusto y están, y, y, haber estando, y haber estado relajado Sí que la siesta va a ser mucho más placentera Y cuando lo levantemos, pues felices Felices
1: Maravilloso sí. o sea, es que, sí, sí, sí. Si es que lo decimos que Es verdad, cuando hablamos de
11: Sí, fíjate de, sí Los hombres, cuando yo decía lo del tema de la siesta Los hombres, sobre todo Bueno, los que están trabajando y tal eh, Muchas veces usan el sexo para relajarse sí. Y las mujeres para tener sexo tienen que tener la, la actitud de estar relajadas. Ya. Yeah. Es, es un poco así, ¿vale? Pero por la noche mal eh, tener relaciones sexuales porque además, otra vez hablamos de las hormonas, la melatonina es la del sueño. Sí. La salud de la del sueño. Y entre las 2 y las 6 de la mañana es cuando más niveles hay. Sí. Y ahí es difícil poder tener relaciones sexuales. Y luego otra situación que nos va a ayudar es la de secreción de cortisol que se nos va a activar y ese suele estar entre 8 y 10 de la mañana, con lo cual, lo que estaba diciendo antes, o, o por la siesta, que es un nivel agradable.
1: Digamos que es el cruce de líneas. La siesta es el claro. cruce de líneas. Y
11: el otro... Del hombre y de la mujer. Y el otro por la mañana.
1: También. Bueno, sí, sí, también por la mañana. Eh, <risa> con la testosterona. Y, en este caso... Bueno, el relax del que tú hablabas. Por tanto, mejora el humor, mejora el estado de ánimo y es algo saludable para continuar la jornada. Como este programa es saludable para continuar sí. la jornada, tal cual. Pues, si te parece, lo dejamos ahí con, bueno, este nuevo concepto que hemos acuñado para la eh, historia de Oriente y Occidente, que es la gastro eh, que hemos conocido hoy de la mano de nuestra querida Ana María Ángel Esteban. Y ya saben, eh, con clínica propia en Toledo, la clínica del Rosario, y con eh, consulta propia ya desde hace 20 años, 20 años de experiencia en sexología y en eh, psicología clínica. 615, 22, 46, 80, querida Ana, cuídate mucho. Un beso enorme y feliz siesta, escuchando la radio siempre. No, claro, siempre. sí, hoy
11: toca siesta.
0: Un beso. con Javier Ruiz. Punto
6: .com Exclusiva cartera de auténtica piel de urique de la Guardia Civil con su emblema grabado a fuego y la bandera de España, hecha a mano una a una, el mejor regalo para
0: la patrona. Punto .com Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
5: Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
0: Ah, qué bien, qué rápido.
5: Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: ...ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
12: ¡Anda, reprimo! ¡Aguérrese, chica! ¡Y a bailar!
1: Es lo que esperamos durante estas dos horas del marcha, que se diviertan a las seis, empieza Radio Estadio y abrimos nuestro lobby con el señor Marín, don Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo eh, estamos? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, estupendamente, ¿cómo va la tarde del sábado, querido amigo? Pues,
13: eh, mire, estamos en su pueblo, oiga, estamos en Culipardia, ya sabe
4: usted. Eh, la real. La real. Sí, sí, muy bien,
1: bien, muy bien.
8: bien. ¿Cómo ha dicho eh, Marín, Culipardia?
1: culipandia Culipandia. Ah, culipandia. sé culipandia. Culipandia, culipandia, que,
13: culipandia, sí, que sí. mi mujer es de Ciudad Real, eh, y Ruiz Eso también.
1: Es. es que hay que decir eh, que a los ciudadraleños claro. se le a los se le dice culipardos, culipardos, entonces claro, de claro. ahí de culipardo, culipandia. <risa> culipandia. Claro. Claro, eh, claro. digo
13: que estamos en el en las inmediaciones del Quijote Arena porque mm -hmm. en cuanto termina el programa empieza Radio Estadio y mi Radio Estadio particular es el Balibal de Peñas Cartagena en el, en el partido de fútbol sala de la primera división. Vamos a ver si Muy subimos bien. un poco Iba a decir a los dos equipos, hombre Depende de quien lo diga
1: Muy bien, pues ya si eso le damos el móvil A los compañeros de Radio Estadio ya que le dé de minuto de juego resultado En un momento pues claro, determinado no tengo, no, tengo, no tengo ningún
4: problema, ¿eh? No
13: tengo claro, ningún problema. claro, claro, claro Señor un, Aguilar, Una, una dígame, duda, una duda Dígame, dígame Lo de Birkin y esa canción así tan, tan sensual eh, ¿Por qué venía? Por lo de la fiesta
1: no, claro, claro, pues hemos hablado del sexo y la siesta, señor Marín, si no te tiene usted... Claro, 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 claro. de, ¿El de llega los... Justo, eh... He
13: llegado justo ahí y digo, oye, ¿qué hace, hace Jim Virgen a esta hora de la tarde, por eso? Claro, porque
1: porque <risa> hoy hemos hablado también, parte del En Marcha ha sido el sexo y la siesta, claro, evidentemente. O, el sexo o... y la siesta, la verdad es que claro, claro. Interesante... impone... <risa> impone, impone. Bueno, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Don Manuel, hola. Don Manuel, ¿cómo estás? ¿El señor Aguilar? ¿Se ha ido? A... Oía
8: como... olas
1: Sí, se ha ido a saludar a Pedro Sánchez. Eh, o oh, 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 al rey. Hombre,
12: don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mire usted, por lo estoy de Estebona. Ayer estuve disfrutando en Estebona con José Tomás una noche memorable. Hoy ah. estamos en Nerja, que está de feria.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
12: he estado en la cueva de Nerja y me he encontrado una calcomonía de Pedro Sánchez en las pinturas rojas de la ja! <risa>
1: Está bien, está bien. Ya, ya, ya Pedro Sánchez pasó por las cuevas de Nerja, ¿no? Entonces,
12: también. Eso está muy no, no, bien. Yo no, creo que ha habido un problema en el natura de Madrid hoy, que iban a incinerar un, un ataúd con un féretro y estaba el señor dentro. <risa> hay, hay que llamar la atención ya. No se puede ser el niño bautizo, eh, la novia en la boda y el muerto en el entierro, pero hay quien sí, no lo sabe sí. todavía.
1: Sí, 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 es, es, es muy tremendo. Hablaremos de ello. Don Emilio Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hombre?
10: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Pues bien, disfrutando la tarde del sábado. ¿Y vos? ¿Cómo le va la vida? ¿Está bueno. razonablemente bien?
10: Yo no me quejo, yo sabe usted que no me quejo, ahora les estaba oyendo que estaban mezclando ustedes la siesta y el sexo, digo, ¿eso no será la siesta? o, o la
1: sexta, claro, 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 la siesta, la sexta, efectivamente. Sí, sí. Bueno. Pero,
10: pero, no es, no es cosa de mezclar hoy en día, ¿eh? porque ya han visto que Pedro Sánchez pero, oiga, se en todo, o sea, se pone Pedro? al lado de los reyes, se pone donde no no, sí, sí. no, no, no mezcle, no mezcle usted porque si, si, la si la deja hueco se le mete en la cama no Pedro estar, pero, oiga, Pedro, les voy a Pedro
4: también, les voy a pedir la siesta, A ver
1: un momentín. Antes de seguir, les voy a pedir que sean los tres, los tres por teléfono. No se pisen, que si no, es complicado, ¿eh? Que si no, es complicado. Bueno, dicho lo cual, eh, sigue Bárbaro con nosotros. Eh, viene el huracán Leslie, ¿no? Sí, eh, estamos todos
8: pendientes los Que no medias. tiene nada que ver con Pedro Sánchez el huracán <risa> <No. Leslie>. <risa> Podría <risa> ser un huracán, sí, lo que sí, ha hecho sí. Pedro Sánchez, porque ha pasado con eso España es. como un huracán. Bueno, eh, serio eso, todos los medios de comunicación pendientes de ese huracán Leslie que se va a convertir, cuidado, en el primer huracán que toca tierra en la península ibérica. Ha estado dando vueltas por el Atlántico uh -huh. durante 15 días y finalmente romperá en la península. Escenarios posibles Islas Canarias, Cádiz, Galicia, incluso podría afectar también, podría llegar a Castilla la Mancha con lluvias sí, y temporal. Así que esta tarde entraba, bueno, veremos con el buen, es... tiempo, con buen
1: tiempo que tenemos. Sí, oiga, pero no.
8: bueno.
12: bueno y, ¿Sabe usted eh, cuál es mira. el problema de este país? ¿Cuál es el problema de este país, Aguilar? ¿Cuál es el problema? Mira, el, el problema de este país es que el paro sube, la economía baja, las pensiones no suben la situación no mejora pero aún así ¿de qué, por qué me sigo sonriendo cuando escucho una noticia de un huracán? porque me imagino a Pedro Sánchez cazador de huracanes
1: <risa> sí, sí, no lo descarte ¿eh? yo digo que tengo me de
12: sonriendo
1: esto ¿eh? este
13: país
10: presidente sí, sí. por Twitter
1: sí claro presidente por Twitter es otra de las ocupaciones que tiene efectivamente
10: Oye, bueno, de, el... dónde viene, de dónde viene el huracán Leslie de dónde viene dónde ha partido
8: pero... de Miami por el Atlántico ah, sí, o sea, viene de Estados Unidos sí. como Pedro Efectivamente. <risa>
1: <risa> más o menos, más o menos. Le bueno, sigue
8: la estela. Aunque sin
1: Pero duda... No lo... quiero
10: decir yo que lo haya traído él, ¿eh?
1: No, no, no. no. Tú, aunque no sin estar. duda de lo que más se habla en redes y compa, copa la actualidad es de todo lo que dio de sí, lo decíamos en, la sole, en las soleares, a las 4 de la tarde, lo que dio de sí el 12 de octubre. <risa> desfile dio para tanto, Eva.
8: Sí, primer desfile del 12 de octubre de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y ojo también, la princesa Leonor, que hizo visible su condición de heredera al situarse a la derecha del rey, Felipe VI, en este desfile. Pero sin duda, la anécdota no, del no, día no, no, fue... No, no,
12: no. no. Sí, sí. Si ese heredero que se pone a la derecha, es Pedro Sánchez.
8: <risa> Escuchaba un no-no, sí, yo sí, y bueno No entender, lo, lo
13: digas muy fuerte porque lo tenemos de rey dentro de poco ¿eh? puedo entender
8: Se pone que una peluca ser reír,
12: Pero sí. lo que es muy duro es que acabo de enterarme que lo que quiere ser es infántalo
8: <risa> Pero... Eh, hay mucha crueldad con esto. Hay mucha, hay mucha crueldad, crueldad hay mucha con crueldad, esto crueldad, por hay mucha redes sociales. Hay eh, muchísimos memes. Eh, hay mucho humor que no falte. Pero es verdad que ese error de protocolo ¿no? que protagonizó Pedro Sánchez, porque es verdad que se puso en la línea ¿no? después de los reyes, en ese tradicional vez a menos cuando se tenía que haber ido. Cuidado porque luego la Casa Real dijo que Pedro Sánchez había seguido todas las indicaciones de Zarzuela, porque hubo ahí como un malentendido. Y en ningún caso, en un momento dado, fue iniciativa de Pedro Sánchez ponerse en plan rey. Del mundo, ¿no? No, no tengo
4: peruano
9: ni reina, ni nadie que me comprenda, pero en España me siento un rey.
1: Fue lo que le faltó cantar ayer a fecha. pero de, de todo esto, a la
13: ministra, supongo que sí, eh, sí. decir que, que es una falta de respeto lo de los eh, pitos mm. y tal. Y sí, pero si se ha pitado a todos los presidentes que pasan por allí, yo les pitan.
1: No, y además Sánchez dijo que no iba a ser menos que González y Zapatero. No, pero bueno, si... eso que es una sí. No le respeto, la mayor, que es una eh.
13: falta de respeto para este, será una falta de respeto para todos. Lo sería para Zapatero, lo sería para, mm. para Rajoy cuando se le pitó. Oiga, sí que le ha pitado a todos. Y no sí, le compro no. la mayor.
12: ¿Me va a decir usted que el escrache es una muestra de democracia y el abucheo es una falta de respeto? No lo compro, bueno. ¿eh?
1: No, bueno, no, no, no. Pero, pero, de, Dependerá
12: quién que, se lo diga.
10: Dependiendo de quién no. se lo diga, tendrá que comprarlo, porque eh, yo no sé si se han dado cuenta ustedes que cuando el Partido Popular propuso la moción de censura en Cataluña, Pablo Iglesias dijo que no la iba a secundar porque había que hacer caso a la voluntad de los catalanes. Sí,
4: sí, sí, sí. sí, que,
10: sí a, hace falta más señas porque sí que apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez.
1: Ya, ya, ya. ya.
8: Bueno, lo cierto es que los abucheos siempre los ha habido, es verdad, siempre dirigidos claro, a presidentes socialistas. Margarita Robles, como, claro, como, la ministra de Defensa ha dicho... Como decía Sebastián Marín, que no hay cabida para los que insultan y faltan al respeto, pero bueno, al final yo creo que los aguches bueno, son una anécdota más los, del desfile del 12 de octubre sí, que temas, siempre los, están ahí. Lo los memes.
13: que no nos podemos poner tan estrictos y tan cibaritas cuando gobernamos y abri abrir la mano y tal cuando no lo hacemos.
1: Es que los, si es una los falta memes. De
13: respeto, lo es siempre y si no, eh, eh, y si no, no es una falta de respeto. Es una, falta, que... es, una es una disconformidad,
1: punto. Los memes han sido maravillosos. Pedro Sánchez y su mujer saludarán a la gente en el corte inglés de 7 a 9. <risa> Última hora, Pedro Sánchez asiste a la boda de unos amigos y se pone a cortar la tarta. <risa> Noticia de última hora, Sánchez amplía currículum, fui, fui rey consorte durante ocho segundos, lo juro. <risa>
8: También hay uno muy bueno del Papa, que, de que va ahí a, a Roma y al final acaba él dando la misa, ¿no? Pedro Sánchez, pero bueno.
1: Bueno, hay uno que me parece buenísimo, dice, un abrazo a la única persona que hasta ahora ha conseguido echar a Pedro Sánchez. Larga vida este héroe anónimo. Y sale, <risa> y sale el funcionario de la Casa Sí.
8: Pero habéis visto la cara de Pedro Sánchez Como diciendo, de verdad, ¿por qué me hacéis esto? Ya sí, voy a sí, ser sí, el protagonista sí, sí, del día sí, sí, Hombre, sí, sí, por claro. cierto, y Pablo Casado ¿Alguien ha visto el besamanos de Pablo Casado Que parecía que se le, que iba a perder el tren? Que parecía que se iban a ir los reyes Hola. La mujer corriendo detrás de él? A, no
10: ser, a no ser que alguien fuera a saludar a los reyes En tanga Lo de Pedro Sánchez eclipsa todo lo demás
8: Ya es verdad Pero no me negarán que también ha sido gracioso El mano de Pablo Casado
1: Sí, sí, no, estuvo bien, estuvo bien. El hecho de que. Vamos a ver, fuera, comparar, fuera, una fuera, una que quede,
12: otra, comparar una cosa con la otra realmente complicada. Porque mire, ya, estaba ¿no? diciendo el señor Marín que no se puede ser tan extremo. Y iba a decir una frase que es la que todos se han aburrido: que él no se puede ser más papista que el Papa. Menos quién Pedro Sánchez, claro, que puede llegar a Roma y ser más papista que el Papa. Porque se nos viste de papa directamente. Sí, que sí. Yo creo que al final, esto es una anécdota, pero yo creo que lo que ha marcado una anécdota es la cara de Pedro Sánchez.
4: Sí, claro, sí, claro. Y la cara
12: hubiera sido otra hubiera sonreído, hubiera tomado un poco a, a risa el error, pero es que se le notaba perfectamente el, la madre que te parió por echarme de aquí la que me va a quedar a mí ahora.
8: No, yo creo pero que Pero yo no. creo que es al contrario, yo que creo dice que iba, como diciendo, como ya me he metido en un lío, como vergüenza. Me yo la creo que yo, un yo poquito, creo ¿no? que
12: él sintió
1: que le la la, la he metido la pata, sí, eh. Sí. Me metido la pata sin darnos cuenta o, o como dice la casa real, a lo mejor fue un malentendido, ¿no? Que, que tampoco, pero la verdad es que bueno, ha dado para muchos de cuando desentrena Franco que le expliquen bien que no tiene que meterse en la él. <risa> Es que me parece este país, este país no se puede romper nunca, porque este país tiene, como dice Don Manuel, es que somos unos cachondos, es que es una cosa, o sea, no, 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 este país es tremendo porque si no, qué otro momentazo ayer en el desfile, eh? ¿Vieron a las tropas bailando el paquito chocolatero, la legión tocando y las tropas bailando? ¿Han visto esos vídeos?
7: ha sido
8: viral, ha sido viral ese vídeo, está muy bien, ¿no? Ha sido viral... ¿no? ¿no? ¿Ha sido viral eh, la que
12: le va a caer a más de uno con este vídeo, cuando precisamente fue lo que hace más cercano a los militares, sin lugar a duda.
11: ¿Pero por qué, Aguilar...
12: Pues sí, le va a caer seguro porque los militares son así. Y tienen esa venate de que alguien ha roto el protocolo y no ha sido serio. Y es que no hay que serlo. Pero los militares no son así, Eva. Es que las ya, ya, son las ya. Que no,
8: pero bien. que digo, bueno, que fue antes de, de, del desfile, entonces en un momento dado, no, oye, no, uno y no caliente y se anima desfile, como es quiere. Que, no. Es
12: que igual llevan ocho horas de pie allí y han roto un momento de distensión. Para romper nervios, para quitarse nervios o para entretenerse. No es más que eso. Lo seguro es que... Claro, pero que está bien, molestar, por eso... O se bien, bien. puede molestar y yo creo que a más de uno le va a costar un disgusto. Pero vamos, perfectísimo. ¿Por qué no?
1: Bueno, eh, el caso es que fue yo creo que uno de los grandes momentos...
4: ¡Arriba
5: todo el mundo! y a bailar con Paquito el chocolate!
1: grandes momentos del desfile, sin duda alguna. Bueno, Por cierto que hubo también pedida
8: de matrimonio en el desfile, el 12 de octubre, también antes de empezar. Aparte del baile del paquito de chocolatero, también un eh, militar pues eh, pidió matrimonio a su novia bueno, su pareja. Es que ya... Y fue un momento bueno, muy bonito, bueno, muy romántico. Bueno, pero no fue Pedro
12: Sánchez. Porque
8: no se enteró Pedro.
12: no pero sí fue Pedro Sánchez que dijo si sí quiero. No, no, eso, es, eso es, exactamente, o sea, no fui a mí a quien le pedían
10: matrimonio, pero pero ya acepté. ¡Hombre, don Pedro! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bu buenas tardes, buenas
1: tardes. ¿Cómo está, don Pedro? Que, 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 bueno, estará, bueno, un poco, no sé, a lo mejor avergonzado. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Un error lo tiene cualquiera.
10: Efectivamente, no, pero además eh, este tipo de error eh, si lo tiene otro es grave, pero teniéndolo yo,
1: queda simpático. <risa> Por Twitter y con gafas de sol. Le faltaron las gafas de sol ayer. Y una
8: sonrisa, don Pedro. Es Esa sonrisa que tiene. Es
1: verdad. Esa sonrisa que nos cautiva. La del
10: guapo,
1: la del guapo. <risa> la del guapo, la del guapo, efectivamente. Bueno, pues eh, yo creo que, ya digo que son los momentos estelares del desfile. Bueno, y hoy, 13 de octubre, es un día importante también. flores, <risa> fandanguillo y al alegría, nació mi España, la tierra Porque hoy es día de aniversario, Eva.
8: Sí, este sábado la Igualda cumple 175 años como bandera oficial de España, y ojo porque muchos no saben esa historia, fue Isabel II, en el reinado de Isabel II, quien a través de un real decreto, pues unificó las insignias y, eh, bueno, pues dictó, ¿no?, que esta iba a ser la bandera de España, que luego es verdad que a lo largo de los años ha tenido muchas variaciones, pero eh, es verdad que todo esto de la historia que fue a partir de 1813 con Isabel II, eh, tiene una historia que viene por eh, la Armada Naval, que en su momento se planificó esta bandera, estos colores, para que no hubiese errores no entre barco. diferentes barcos que había en la mar.
1: Eso viene de la época de Carlos III, efectivamente. Eso es. Que cuando... Oiga, sí. Tengo que deciros que el, yo
13: creo que el mejor homenaje, además fue un homenaje precioso, el que se hizo la bandera el otro día en el Wanda Metropolitano, justo antes del del comienzo del partido contra el, con el Betis, eh, bueno, hubo un homenaje donde eh, do, eh, dos aviones pasaron con, con los colores de la... Eh, bueno, con el humo de los colores de, de la bandera. Fue precioso, ¿eh? Sí,
10: Vamos pronto. a ver, en el, en el guando metropolitano un homenaje a la bandera, es, es precioso, pero tiene poco mérito, porque ustedes el rojo ya lo llevan sobrado. Entonces solo tienen que añadir sí, y el amarillo, Por cierto, que he dicho 1813,
12: 1843. 1843.
8: 1843 que me han bailado 1843, 1843, 1843.
12: las cifras es el cumpleaños de la bandera y de mi hermana. Ah, pues ¿Eh? <risa> mira, pues la felicitamos.
10: Felicitamos <risa> pues, pues la felicitamos desde aquí. Claro, claro, no, claro. Bueno, y, y de Alfredo Castillo, de Weatherman.
1: Felicitaciones a todos ellos, naturalmente. Y por cierto, recomendamos para toda España, porque además es una exposición que eh, llegará hasta marzo del año que viene, hasta el Día del Padre, hasta el 19 de marzo. Precisamente el Museo del Ejército, que está en Toledo, eh, esta semana ha inaugurado precisamente la bandera de todos, 175 años de la Roja Igualda, efectivamente. Rojo, igualda, rojo, amarillo y rojo, ¿no?
8: Que ahora está tan polémico, claro, ¿no? Claro, el claro, tema de la bandera. Claro, claro, claro. Sí, para afuera y para adentro.
12: Dígame, Aguilar. ¿Se han dado cuenta lo bien puesto que está el nombre de Ministerio de Defensa? ¿Por qué? Oh, Porque, mira, si ahorita doble, cuando defiende lo hará bien. Pero cuando ataca, saca a Franco de un sitio perdido y acaba en el centro de Madrid en la catedral.
4: <risa> <¿Qué> es <ese? risa> Vamos diciendo que no vendemos una bomba, <risa> una bomba de y sí,
12: para un poco menos comemos dos, fra dos fragatas. <risa> y lo que ya, ya. ¿crees que lo vaya a sacar no de la los países presidente? para
13: de verdad a la catedral. Un segundo.
1: A ver, termine, y, termine Aguilar, termine, termine. Y, y
12: termino. Y después lo último es que dice que no se puede abuchar al presidente cuando han sido quienes han promovido los abucheos, los gritos, las craches. Es lo que Margarita Robles sabrá muy bien defender, pero atacarse le da regular. Por tanto, está, está bien puesto el nombre y no es ministerio de ataque, sino de defensa. Está, Hombre, yo creo que
8: el scratch eh, más que el Partido Socialista ha sido en un momento dado el partido de la Formación Morada Podemos, sí, no sí. tanto el PSOE. No partido Socialista? Bueno, pero, pero,
12: eso pero eso ha sido son cosas claro, diferente. Bueno, diferente como la tele. De todas maneras, <ríe> <yo ríe> <la tele>, no. <ríe> Don, Man Don Manuel,
10: el nombre estará bien puesto, pero no sé la función, porque la mejor defensa es un buen ataque.
1: Sin duda. Sin, sin, no, duda, no. Sin, duda. sin duda. Bueno, que son menos 10 <ríe> Y el señor Marín, que yo no sé por cierto de ahora cómo va eh, Bueno, eh, algo de televisión El
13: partido comienza, hay cuarto como decía Ah
1: bueno, como entonces era. vamos bien, vamos bien De televisión algo nos ha traído, ¿no? Esta tarde pues, eh,
13: tres Algo de necesitas? comentar Sí, 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 Venga. sí. pues mire, eh, le cuento Que Antena 3 estrena el lunes Intercambio con sentido Que, bueno, pues un programa Donde va a haber, habrá ocho parejas Inestables que van a poner a prueba Su relación, pasando cada uno De ellos a vivir con otra persona van a ir pasando de uno a otro, bueno sí, una cosa sí, curiosa sí. Eh, por la noche a partir de las diez y media en, en Ateatres por mm. más cosas Pablo Mondo en el sí. hormiguero descubrirá el próximo miércoles quién será el presentador de la voz se habla de, oh, de Ana Simón, se habla de Jorge Fernández, se habla de Manuel eh, Fuentes, Fuentes, oiga sí. quizá puede ser cualquier otro, lo sabremos el miércoles en en el hormiguero y uh -huh. a mí me gustaría, bueno hay muchas cosas más, pero ¿Sí? me gustaría hacerme eco de, de, bueno, de un fenómeno que, su, que ha surgido eh, la semana pasada. Uh
5: -huh. Y es que
13: eh, en Netflix, la, la plataforma de pago, uh -huh. en uh -huh. una serie élite. Oiga, uh -huh. pero qué boom, pero qué boom. No han sacado
8: sudaderas de y de todo, ¿verdad, Marín?
13: Bueno, hay sudaderas. Por cierto, Madrid se sí, sí, sí. ha empapelado con eso. Pero es que me cuentan que los institutos... Es un fenómeno total y absoluto.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, en fin. Eh, es cosas la que La trae... nueva
13: manera, los nuevos fenómenos de, de ver la televisión.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, y otra de las cosas que... Por cierto, recomendamos. No sé si Aguilar tiene alguna alguna recomendación de cine, pero eh, el otro día escucha a Julio Otero y me nos fiamos mucho de su criterio. Hay que ir a ver La Sombra de la Ley, que las estrenó el viernes. Es
12: espectacular. Y
1: es muy buena, lo dijo el otro día Julia. La Sombra de la Ley. Sí, sí, la Sombra de la Ley, la Sombra de la Ley, efectivamente. que está espectacular, además. Sí, 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 así que la recomendamos también vivamente. Y eh, vamos a ir terminando, porque enseguida llegan los compañeros del Radio Estadio. Eh, enseguida conectaremos con Matías también, pero hay una polémica también que ha acompañado a lo largo de la semana Sí, bueno,
8: polémica, incluso bueno, podría polémica. ser hasta buena noticia porque, Exacto. a ver, si imaginan un puente cada fin de semana, cada semana sería maravilloso, ¿no? Tener sería tres ideal, días no, Sería ideal Oye, cuidado, ¿eh? Lo mismo, lo mismo eh, Económicamente
10: ah. hundes al país, pero sí, qué guay
8: <risa> Bueno, esto <risa> es un experimento <risa> lo de trabajar
12: Ya no sé, marían sí. Puente se marían Sánchez <risa> no,
8: no, no, no. <risa> no den ideas No den ideas eh, bueno, hay un experimento que se ha hecho en Nueva Zelanda Que es una empresa eh, Trabajar cuatro días y librar Tres, o sea, tener tres días de descanso Eso sí, con el mismo sueldo eh, Se ha hecho una encuesta, esto dice que mejora La productividad y aumenta también la puntualidad Y bueno, se redujo el absentismo Y el estrés Una idea de Nueva Zelanda que eh, ha ido pues Corriendo por toda Europa y que tiene buena pinta Y que ahí la dejamos, ya que estamos en puente Y nos toca trabajar, pues oye
13: A ver, trabajamos cuatro días y libramos tres Sí. Pero el mismo número de horas o hay que, habría que sumar...
8: No, 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 no. La misma día. jornada, la misma jornada y el mismo sueldo, porque si no, no tiene gracia.
10: Yo casi estoy ah, por, por trabajar
8: dos días seguidos y descansar cinco. Pues también me gusta, Emilio.
10: Tampoco <risa> sería mala
8: idea,
1: tampoco sería mala no, no, idea.
8: Pero dos días seguidos, dos días seguidos, 48 horas. Ah, no, 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 eso claro, no, claro, eso claro, es claro. malo para la, la salud.
1: Sí, 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 eso es complicado La
8: vida laboral
12: es complicada Oye, Entonces Mejorar el estrés lo mejora Porque hay tres días Que todo uno descansado Lo que pasa es que No miren el lado negativo ¿Usted sabe cuándo Se produce el mayor número de divorcios? Un ¿Cuándo? Las vacaciones Claro, ¿Me claro, hablan, claro Me Hablamos de tener 52 fines de semana largo <risa> Claro,
8: listo, no, no, desde
10: ese punto no, de vista No, no meta claro. esto en la fórmula Porque la mayor causa de divorcio Es el matrimonio Eso lo sabemos todos O sea, que dejes de tontería
1: eso es cierto, eso es cierto. Bueno, que vamos, entonces, eh, consensuamos, llamamos a partir de ahora, a los puentes los llamamos Sánchez, ¿no? Sí, 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 sí los puentes eh, los llamamos Sánchez. Bueno, vamos rematando. Hemos pasado dos horitas fabulosas en marcha con, eh, en fin, hablando de... De todo lo que nos trae la actualidad Hablando de siesta, de sexo De redes sociales, de gastronomía De drones Por cierto, eh, Hidalgo, hay un encuentro de drones Ahora en Valdepeñas estupendo ¿eh? Eh, A, a sí, partir sí, sí. de las
10: siete y media Más o menos vamos a Eso tener es. al campeón de España Que tiene diez añitos Que es cuarto Eso del es. ranking mundial y eso todo es, ello eso para, para dar el comienzo a una academia que va a dar la titulación de piloto de drones. Y no se llama Pedro Sánchez.
1: <risa> bueno, pero antes de irnos como siempre, Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: Pues mira, muy bien. Eh, un, un puente que parece que ni siquiera es puente de toda la actualidad que hay. O sea que eh, no sé cuál sería el titular que nos dejaría.
10: A ver. Pues el, el titular y se va para el señor Marín, Antena 3 ha desvelado más datos de intercambio consentido. han dicho porque se hace con parejas y no con familias, y es que siendo dos, es más fácil detectar si se ha colado Pedro Sánchez
1: pues sí, la verdad es que sí, ciertamente bueno, señor Aguilar, disfrute de lo que queda de sábado por Nerja y prepare el aeropuerto por si llega Pedro Sánchez, ya sabes. Eh, té Téngalo preparado, ¿eh?
4: preparado.
1: Pues por si acaso se de... hay algún concierto bueno de este fin de semana por ahí o no. Pues, <risa>
4: se ha ido, se al concierto. <risa> Hidalgo,
1: un abrazo enorme, cuídese mucho, un saludo. Y Marín, otro para usted, un abrazo enorme, cuídense, gracias. Bueno, nosotros vamos terminando Eva, un besazo Muchísimas gracias, gracias a por estar chao, con nosotros adiós. Se quedan con Radio Estadio Sigue la radio Sigue la actualidad Sigue el deporte Ya saben que este fin de semana Al haber selección Hemos tenido un ratito de en marcha Y gracias como siempre A todos los oyentes Que nos siguen a través de redes sociales Disfruten de la radio de lo que queda de sábado ¡Adiós!
5: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
0: Si necesita asesoramiento legal, acuda a los expertos. Llame al despacho jurídico Díaz de Magdalena. Ya sea particular o empresa, en Díaz de Magdalena son expertos en asesoramiento mercantil y civil. Consulta sin compromiso en el 91 355 78 77. 91 355 78
5: 77. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
0: Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa Salones, dormitorios, colchones, armarios Con transporte y montaje gratuito Y además financiación Hasta 24 meses sin intereses
5: Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos Se acerca un nuevo golpe Un atraco que volverá a hacer historia Pero esta vez, el protagonista eres tú Demuestra hasta dónde eres capaz de llegar en el primer escape room de la Casa de Papel. A partir del 6 de octubre en el Within Center de Madrid. Compra ya tus entradas en room.com y Fiber. Conseguirás escapar. Organiza 3 Media y Fiber Originals. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. a tres Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 20 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma.
7: Hola amigos, soy El Monaguillo Y esta temporada te espero con mi nuevo espectáculo Solo lo veo yo en el Teatro La Latina Un espectáculo que es gloria bendita Un espectáculo que es almíbar puro Y para todos los públicos cada noche será diferente, así que no te lo pierdas, en el Teatro La Latina,
13: solo lo veo yo.
8: No te pierdas al monaguillo y su espectáculo, solo lo veo yo, esta temporada en el Teatro La Latina. Venta de entradas en teatrolalatina.es, solo lo veo yo, un espectáculo patrocinado por Onda Cero.
5: El espectáculo que no emocionó a nadie, es la verdad.